2: Bien, gracias por seguirnos acompañando. Iniciamos aquí la cara B del programa de hoy, número 413 de Coffee Break. Seguimos acompañados de Francis Villatoro, Gastón Giribet y Sara Robisco. Excelente compañía, un café en la mano. Y una noticia estupenda sobre nuevas observaciones del agujero negro de M87, el M87 estrella, que es un artículo que acaba de salir. Eh, algunos no lo hemos leído todavía. Sabemos de su existencia porque estamos conectados al mundo por las redes sociales, pero... Uh, creo que algunos otros de por aquí ya sí que lo han leído, pero no sé si quieren brevemente decir algo y eh, la semana que viene lo, lo tratamos en, en profundidad como se merece.
3: Ok, sí, no empiezo yo. Dale, dale, gracias No, es un... Es un, eh, es un nuevo artículo, una, son observaciones eh, posteriores. Recordemos que aquella, aquella imagen de M87 estrella, del centro, el agujero negro supermasivo del centro de la galaxia m 87, que fue hecha pública en abril de 2019, son observaciones anteriores, son observaciones de 2017, de abril de 2017. Estas son observaciones posteriores. Eh, después del 2018 Y son observaciones distintas en, en muchos sentidos En particular es en otra frecuencia En otra frecuencia más baja que la anterior La anterior eran 230 gigahertz Esta es en una, en una frecuencia más baja De 86, eh, gigahertz, eh, gigahertz, 86 gigahertz Ingenuamente eh, Uno podría decir eso es malo Porque bajar la frecuencia Uno ingenuamente diría Pierdo resolución Es un poco verdad Porque al fin y al cabo La resolución angular de algo Está relacionado con el tamaño del telescopio, la longitud de onda, y cuanto mejor longitud de onda, cuanto digamos menor longitud de onda, mayor frecuencia, más resolución tendría. Y acá la lente es el tamaño del planeta, no puede ser la más grande. Pero hay dos caveats acá. Primero, eso es cierto, dependiendo de la densidad de objetos con los que los, de detectores con los que lo puedas medir, la calidad con, de, de la imagen que puedas recibir, y también la física que quieras observar. ¿Por qué? Porque está bien, uno está hablando de resoluciones en frecuencias, pero guarda, porque no todos los fenómenos físicos eh, emiten eh, distintivamente la misma frecuencia. Entonces, con esta frecuencia, más baja, puedes ver con mucha resolución cosas que antes no podías ver. Por ejemplo, detalles del disco, un poco más grande, un poquito más allá, todavía de, de la escala del tamaño del agujero negro, pero un poco más allá de esa dona popularmente vista en anaranjado, en realidad es en radiofrecuencia, que se dio a conocer en 2019. Se puede ver un poco el disco.
2: Y Aquí se puede lo ver. El llamamos Donut, perdona por, eh, okay, por traducir sí. el término.
3: Eh, y lo, lo sorprendente acá que se ve por primera vez es no el jet, los jets se ven desde hace mucho tiempo, sino el lugar donde se genera. El lugar donde se genera, se llega a resolver. Eso, la resolución ya estaba en cuanto al ángulo eh, en, en las observaciones de Vent Horizon Telescope, pero el punto es que no se ve en tanto en esa frecuencia, se ve mucho más en 86 GHz, entonces uno puede resolver eh, el lugar donde se genera el jet y la morfología del jet, cuán disperso es, lo cual es interesante, vamos a hablar la semana que viene de qué nos puede ser desde el punto de vista teórico, porque hay algunas cosas para decir sobre la física que ocurre, y no solamente ver eso, sino qué es lo que estamos viendo y con qué entra en tensión de lo que queríamos entender del mecanismo de generación de jets qué puede estar pasando y qué, qué pega, qué no, eso lo podemos discutir la semana que viene. Lo interesante, esto esto, esto, esto es una combinación de, es en otra frecuencia digo, estas radioantenas, eh, lo que tiene de bueno ahora, bueno, primero está, la, eh, por supuesto, ALMA, el observatorio cumple un rol fundamental, Estos son un montón de antenas distintas, distribuidas en, en todo el mundo también, igual que el Horizon un telescope, pero acá está funcionando el gran telescopio de Groenlandia, eh, también, todo esto forma una, 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 una gran... Baseline, una, una gran base de radioantenas, un arreglo de muchas radioantenas, GMVA, eh, ¿no? eh, se llama, eh, por milímetro viene la M, por, el a es de y qué sé yo, GM Ese es el consorcio de las antenas que están jugando acá, así que entra ALMA, el GLT, que es el Gran Telescopio de Groenlandia. Eh, bueno, es parecido la, en espíritu a lo que hace Ben Horizon Telescope, pero en una frecuencia totalmente distinta. Y Mar, eh, Iván está también en esta colaboración, el paper salió... Nature ayer, y la imagen es alucinante. Hay unas imágenes dando vueltas por ahí que le, le robé a Iván, con crédito, por supuesto, eh, en el cual se ve la composición entre la imagen de M87, de M87 estrella debido a la 230 GHz, aquella que conocimos desde 2019, y, como, y lo que se ve en relación a esta con esta nueva observación. Si lo, yo lo tuiteé hace poco, se, naranja está... Hay un hilo de Iván que es excelente, está buenísimo, que sacó ayer, eh, se los recomiendo a todos, yo lo retuiteé y creo que eh, bueno, con Francis ayer y, yo también vos lo y Sara hablamos en esto, de esto, en, en nuestras para que sepan que hay trabajo de producción en este programa, los oyentes. <risa> <Sí>. <risa> eh,
2: trabajo de producción, estupendo.
3: Bueno, la semana que viene, o sea.
2: Muy bien, pues la semana que viene seguimos con esto y en más profundidad. Ahora vamos a pasar a hablar de Rosalind Franklin. Eh, salió un artículo en Nature, que es un no es un paper, es un artículo es un artículo de opinión, pero en realidad es un, es un artículo sobre historia de la ciencia, y ha generado además mucha polémica, eh, probablemente hay mucho que, que se podría decir sobre esto. Los autores son Matthew Cobb y Nathaniel Comfort, y sus conclusiones no han reconfortado precisamente a mucha gente. Eh, son eh, son historiadores, están escribiendo cada uno la biografía de dos personajes diferentes. No recuerdo si Watson y Crick, precisamente. Eh, lo que están bueno Hay, hay como cuatro personajes pues muy es. relevantes en esto de la historia de, del ADN, del descubrimiento de la estructura en doble hélice del ADN. Y eh, recordemos que hay la imagen de que Rosalind Franklin, que la pobre murió joven, creo que con 37 años, entonces... Eh, su contribución y su participación pues ha estado envuelta en un poco de, de cierta neblina histórica y la imagen un poco prevalente hasta ahora fue la que contó Watson en su libro de memorias eh, en la cual daba una imagen que, eh, que victimizaba a Rosalind Franklin como alguien a quien le habían robado los datos, eh, pero también... Y eso, bueno, pues para mucha gente ha sido como un, un estandarte ¿no? de, de, de la causa de la mujer en ciencia, no como una, una mujer que fue víctima de, del machismo imperante. Por otra parte, hay quien ve también ahí un, un, una cierta eh, eh, falta de respeto a Franklin porque parece como que ella durante mucho tiempo tenía esos datos y no sabía interpretarlos, esa famosa figura 51 en la que se... Fotografía 51 y en cuanto Watson la vio, eh, como era el genio dijo, ah yo sé lo que es esto y me, me lo llevo y lo publico ¿no? entonces parece como que eso hace de menos la talla intelectual de Rosalind Franklin y, y ha habido gente que piensa que no que, que a ella no se le hubiera pasado por alto algo tan importante bueno ahora sale este trabajo en el que han encontrado estos eh, historiadores, nueva documentación y nos pintan una imagen diferente y dicen que esa, esa idea que, que transmitió Watson en su libro que esas memorias como que no debía tener mucha memoria porque está muy distorsionada eh, esa imagen y que la realidad no era así eh, no sé Sara quieres introducir un poco el asunto sí, creo que Francis también lo ha leído yo tengo, lo también puedo apuntar tengo
1: un poco de sentimientos encontrados con este paper eh, vamos este artículo de opinión no porque sí que te ponen que eh, a raíz de unos eh, unas cartas encontradas unos documentos eh, parece que hubo una participación activa de todo el grupo quiero decir que eh, Rosalind eh, mantuvo correspondencia con Watson y Crick y que participó activamente en, en el descubrimiento de la hélice de la ADN, que no debemos olvidar bajo ningún concepto que se descubrió y su, este descubrimiento fue posible gracias a la imagen que ella tomó. Lo que pasa es que, claro, como bien ha dicho Héctor, cuando tú lees este artículo de opinión que te dice no, es que ella formaba parte activa, te das cuenta de que si hubiera formado parte activa en, digamos que era, eh, hubieran dado la razón, este artículo da un poco la razón a que como que no inter, sabía interpretar su fotografía y yo lo que creo es que sí que la sabía interpretar, lo que pasa es que pues por presiones o por lo que fuera aún no la, estaba, no la había publicado, de, eh, no debemos olvidar que la imagen se la pasó un compañero de laboratorio de Rosalind a Watson y Crick, no fue ella la que la compartió y que se cree, una de las cosas que se cree es que ella no era consciente de que habían descubierto la doble hélice gracias a su foto. Entonces, eh, como siempre les digo, eh, tenemos aquí el problema de que la historia la, la escriben los vencedores, ¿no? En este caso la historia la pudieron escribir Watson y Crick porque Rosalind Flamkin estamos hablando de 1953 y en el 57 fallecía de un cáncer de útero. Entonces, no se la puede preguntar no estamos eh, no podemos estar ahí no entonces yo creo que es, estamos ante una historia en la que nos faltan datos nos falta saber qué, qué se cogía ahí
3: la pregunta me... la, la pregunta perdón pero es aquellos que afirman que ella eh, sabía lo que decía su fotografía porque tomar la fotografía si uno no sabe lo que interpretarla no es hacer ciencia entonces digo es probable que ella sí supiera eh, lo que estaba de lo que, la importancia de Exacto. eso porque por ejemplo, alguien tomó esa fotografía y se la dio a los otros, o sea, alguien tenía que saber que la fotografía está ahí, que era relevante para dársela a alguien, a dos científicos que de hecho ya eran conocidos, pero esto tiene que estar documentado, es decir ¿Hay alguna, algún documento de que ella expresó, dijo en algún momento, interpretó, dio un seminario o algo? Porque 1953 no es tan atrás en el tiempo.
2: No, pero sí, sí que, a ver, el, el tema es que, o sea, ellos estaban trabajando en esto porque no era solo, eh, digamos, cuál es la estructura de... Había como dos eh, formas de, de, de esta molécula. Exacto. La cristalina, la paracristalina, y estaban investigando estas dos formas. O sea, se había comprobado que cuando añadías humedad al ambiente, la molécula cambiaba de estructura. Y, y Rosalind Franklin, es que eran dos grupos competidores, ¿no? Eh, estaban, eh, por una parte, Franklin y, ¿cómo se llama? Wilkins, ¿no? Era su... Wilkins. Franklin
1: ¿no? y su compañero Wilkins. Franklin se quedó con la parte cristalina. Pero,
2: pero estaban peleados, quiero decir, eran, eran los compañeros sí, se pero los que se muy llevaban mal. mal. Y luego el otro y grupo... Wilkins
1: llevaba... La parte eh, para, cristalina, para cristalina, vale se, digamos, se, re, se repartieron un poco las dos formas, ella ya dijo que había dos formas y lo descubrieron, y estaban investigando, se repartieron ambas formas, investigando estas dos formas cada uno, de este modo tampoco te peleas, no tú investigas una parte, tú compie otra y ya está, no hay ningún problema. Y por otro lado, como bien dices, tienes a Watson y Crick.
2: Creo que Francis quería apuntar algo. Eh, bueno, Francis. sí,
1: quizá
0: empezar un poco por el principio, ¿no? El... Aquí el jefe es John Randall. John Randall eh, quiere investigar la estructura del ADN. ¿vale? Hay gente que en Estados Unidos eh, había gente que estaba intentando hacer y él desde Gran Bretaña lo quiere hacer. Entonces él pone a trabajar a Wilkins en la estructura del ADN. Y se da cuenta de que Wilkins, pues lo mismo no es todo lo hábil que es necesario para resolver este problema porque se necesitaba una persona muy, muy experta en cristalografía de rayos X. Y Wilkins era experto pero encuentra una serie de dificultades, entonces George Randall decide traerse desde París a Rosalind Franklin para que ayude a Wilkins. Lo que pasa es que eh, en categoría profesional Wilkins y Rosalind Franklin tienen la misma categoría, están por debajo de Randall. Entonces eh, Wilkins quiere que eh, Franklin trabaje para él, eh, que ella trabaje para él, pero sin embargo eh, ella quiere trabajar en igualdad con Wilkins. ¿Cómo Exacto. arregla el asunto Randall? Pues Randall dice, muy fácil. Como yo tengo moléculas que me han enviado a mí de ADN, cristalinas y moléculas eh, en forma paracristalina, es decir, eh, rodeadas de agua eh, en un medio acuoso, eh, pues voy a darle las moléculas acuosas a Wilkins que ya estaba conmigo y que se supone que son más parecidas a lo que de verdad ocurre en la célula. Es decir, la célula está en un ambiente acuoso. Luego se lo doy a Wilkins, lo que a priori es mejor, y le doy a Franklin las moléculas cristalinas. Claro, desde el punto de vista cristalográfico de rayos X, la molécula cristalina tiene enormes ventajas. Porque al no tener el agua, la señal es mucho más limpia, hay mucho más detalles. Las fotografías que yo tengo son mucho mejores. Pero esa forma para cristalina es lo que se llama la forma A. Pero la forma A no es la forma correcta. La forma correcta es la forma B. ¿eh? La forma que publicaron Watson y Crick es una estructura, eh, tri, eh, un modelo estructural para la forma B. Entonces, claro, eh, Franklin con el estudiante que le pusieron, que es Gosling, eh, estuvieron haciendo fotografías de ambas estructuras. de La famosa fotografía 51 es una fotografía de la estructura B. Pero claro, el trabajo oficial de Franklin era con la forma A. Luego la mayor parte de su trabajo era analizar forma A. Entonces, lo que ella observa con la forma B, pues no es de suficiente relevancia porque no está en la línea marcada por Randall para ella. Con lo que, obviamente, ella retiene esa fotografía sin publicar durante seis meses... Eh, porque esa fotografía es poco relevante para el trabajo que tiene asignado ella. En ese sentido, claro, aquí la cuestión siempre, la cuestión clave de lo que proponen estos eh, dos historiadores, eh, Cobb y Conforen en su artículo de opinión en Nature, que hay que recordar que estos dos señores publican este artículo en Nature, en la fecha del aniversario de, de Franklin, eh, fundamentalmente eh, como mmm, promoción de sus libros. Van a sacar en próximos meses, probablemente a principios del año que viene, cada uno un libro distinto, una biografía de Watson, una nueva biografía de Crick. Y ellos lo que quieren es promocionarse en hecho. Que haya un interés del público de querer comprar sus libros. A ellos les importa un comino. Hombre, lo, resto, lo han, pero ¿vale? lo han
2: vendido bien. Quiero decir que claro. dan, dan ganas de leer esos libros.
0: Claro, esa es la clave. La clave de, de hacer ese tipo de cosas es que... Entonces, ellos lo que proponen aquí es una nueva hipótesis basada en una información que ellos han recabado en el archivo de Franklin. Hay un archivo en el que están almacenados los papeles de Franklin. Franklin murió muy jovencita. Entonces, eh, tienen papeles recientes en los que ya intervino y muchos de esos papeles no han sido analizados en detalle. Entonces, ellos plantean que hay dos eh, documentos concretos, solo dos documentos concretos, que tienen suficiente interés como para revisar eh, el papel que tenía Franklin. Por un lado, eh, se encuentra un documento que... Eh, 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 hace ver que existía un informe que es la clave para la estructura eh, que obtuvieron Watson y Crick, un informe técnico. Ese informe técnico es un informe técnico del laboratorio de diciembre de 1952. Eh, como sabéis, los laboratorios científicos de vez en cuando tienen que venir un inspector para decir si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. ¿vale? Entonces viene Perú. Perú era el jefe de Watson y de Crick. Eh, y viene Perú lo, y a revisar ese laboratorio y le tienen que dar el informe de lo que ha hecho durante 1952 el laboratorio. Todos los investigadores, incluida Franklin, tienen que describir qué han hecho, qué resultados han obtenido. Entonces, en la página, una única página, dedicada a Franklin, Franklin dice pues, que eh, ha observado datos criptográficos que apuntan a una estructura eh, en hélice y que hay una repetición eh, con un tamaño, creo recordar, de 34 angstroms ese es uno de los puntos clave de Watson y Crick y que está investigando el tema, ¿vale? Punto pelota. Es un informe técnico que tiene un dato numérico. Después está eh, el tema... De, ese es un, pero perdona, un pero
2: eso nos indica que, que Franklin sí que era consciente de que su, sus medidas apuntaban a una estructura de doble hélice del ADN. O sea, ¿sí lo sabía?
0: Mm, sí y no, sí y no. Eh, las estructuras cristalográficas previas de muchísima gente ya indicaban que había algún tipo de estructura repetitiva en espiral. Lo que no se sabía es si eran tres moléculas en espiral, como eh, proponían los competidores de, de estos, o si eran dos. Eh, o sea, eh, una de las cosas que se veía en esa estructura, en, en, la, en, la, en esas imágenes de, de Franklin, una de las cosas claves que se ve en esas imágenes es que la simetría es una simetría C2. Pero claro, Franklin no era experta en, en grupos de simetría. Si lo era Crick, Waxton tampoco. Eh, 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 viendo la simetría C2, te das cuenta de que si hay varias hebras enroscadas entre sí, tienen que ser un número par. ¿Vale? Pero eso no lo sabía Franklin. Es decir, Franklin sabía que había una estructura de tipo espiral, pero podía ser una hebra, o podían ser dos hebras o tres hebras. Eh, había ya una hipótesis de que eran tres hebras. Es decir, eh, digamos que. que eh, Franklin no había resuelto el problema de la estructura, ¿vale? pero sí tenía ideas de cómo era el problema de la estructura y sus datos fueron relevantes. Entonces, la, la importancia de la fotografía 51, lo que plantean eh, Cobb y confor en, en Nature, es que la fotografía 51 es colateral, que es bastante irrelevante. La fotografía 51 es ahora muy relevante, muy importante, cuando yo le pongo números. Cuando yo miro los ángulos, miro la, las distancias sé exactamente... Cuando yo numerizo la fotografía, la fotografía es muy importante porque te da el parámetro clave, que eran los 34 eh, Armstrong y los 10 Basser en la secuencia que se repite. Pero si no tienes números, una fotografía no te, da, no te dice nada. Wilkins tenía fotografías muy parecidas. De hecho, si veis el artículo que publicó en Nature Wilkins, sus imágenes, su mejor imagen que es la que ponía él, porque él estudiaba la, la, la forma B esta imagen de, de Franklin era una imagen como colateral ella hizo algunas imágenes de forma B aunque le habían mandado que trabajara en la forma A ¿Vale? o sea que, eh, bueno, ella lo hizo y estaban ahí, esas imágenes estaban ahí eh, ¿por qué esa imagen, por ejemplo, llega a Watson? pero aquí la, la idea es porque Gosling deja de trabajar con Franklin Gosling, que había obtenido la imagen con Franklin, deja de trabajar Gosling, con Franklin. Perdona. Gosling es el que el, el estudiante que trabajaba con, con Franklin. El becario, que ah, el la becario.
2: vale, vale. El, beca el,
0: que hizo la, el que hizo la foto, entre comillas. Vale. ¿no? Eh, es decir, el, el siempre olvidado cuando se habla de Franklin. Pues eh, resulta que eh, ella está un poco disconforme con cómo va el asunto y ella quiere eh, dejar de trabajar en el tema. Entonces, eh, el becario se lo pasan a Wilkins. Y el becario se lleva todo lo que él ha hecho incluida la foto 51, ¿vale? O sea, la foto 51 ya no es, es decir, claro, a Wilkins no le interesan las fotos de la forma A, todo el trabajo que haya hecho Gosling con Franklin sobre la forma A para Wilkins, que está trabajando en la forma B, eso es irrelevante, pero lo que haya hecho Gosling con Franklin de forma B, si sí es algo que Gosling le tiene que dar a, a Wilkins porque ahora está trabajando con Wilkins entonces Wilkins ve esa imagen y dice, bueno, esta imagen es una cosa interesante sabe que están trabajando en el modelo teórico Watson y Crick y entonces se la enseña a Watson ¿Vale? entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es el segundo documento importante que proponen eh, Cobb y Comfort que ellos han descubierto y que ellos consideran que es importante? resulta que la revista Time quiere preparar un artículo sobre esta nueva estructura de la molécula de ADN envía a una periodista y a un fotógrafo a Londres ese fotógrafo hace la famosísima foto en la que se ve a Crick y a Watson con un modelo de hilos de la molécula de ADN. Se ven unas barras metálicas y se ve la estructura tridimensional, se ve a, 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 a Watson arriba apuntando, a Crick abajo mirando para arriba. Es una foto súper famosa. Y se prepara un artículo. La periodista prepara un artículo entrevistando a Watson, a Crick, a Wilkins y a Franklin y le pide a Franklin que haga la revisión técnica del artículo. Y en el artículo se dice que hay dos grupos compitiendo por obtener la estructura del ADN. Un grupo teórico de Watson y Kidd, un grupo experimental de Wilkins y Franklin, que van en el mismo paquete. Y ella, Franklin, revisa ese artículo y le manda la, la, los comentarios a esta, a esta revista sin cambiar un ápice. Es decir, Franklin acepta que hay dos grupos, uno Wilkins-Franklin, otro con sus colaboradores y otro eh, Waxon-Crick. Entonces, ¿qué pasa? Que la revista Time decide que es irrelevante, que es una chorrada publicar en la revista Time la molécula estructura tridimensional del ADN aunque se haya publicado en Nature, que eso no merece la pena ser publicado y que se han equivocado, han enviado un periodista a Londres y un fotógrafo a Londres para nada. La fotografía no se publica, el artículo no se publica. Y eso se apareció de la historia, porque no se publicó. Pero está sí. en el archivo de Franklin la copia del artículo que ella revisó, que le enviaron a ella para que lo revisara. Entonces, eh, esto te aporta una información que te dice si Franklin en la revisión no dijo ella eh, que eh, no es verdad que haya dos grupos competidores que trabajaban en este problema eh, y que colaboraron entre ellos, que es lo que dice el artículo. Eso es lo que dice el artículo. Un artículo en el que la periodista ha ido a Londres porque se publicó en Nature tres artículos seguidos. El artículo de Watson y Creed, justo después el artículo de Wilkins con dos colaboradores y justo después el artículo de Franklin con eh, un colaborador, con Gosling. La foto 51 aparece en el artículo de Franklin, es la única foto que aparece. La, hay una foto similar, pero de peor calidad, en el artículo de Wilkins, que es el que explica por qué una foto en tipo cruz eh, indica una estructura espiral. Y el primero es el artículo de Watson y Crick, que da una idea muy general de la estructura. No hay ningún tipo de detalle. El artículo con todos los detalles se publicó al año siguiente, en 1954. ¿Eh? Un, un artículo en que incluye eh, todos las, las, los dibujos de las estructuras, de las maquetas que ellos hicieron de la molécula y toda la movida. ¿no? Entonces, eh, eh, claro, esto te da un, una visión una diferente a lo que cuenta Watson, porque lo que teníamos fundamentalmente es lo que había contado Watson. Watson lo que cuenta en su libro es una cosa que el propio Crick, Crick fue el revisor. Watson le envió su libro, eh, que al final lo acabó llamándose la doble hélice, pero que originalmente tenía otro número, otro nombre, perdón, otro título, se lo envió a Crick y Crick lo revisó. Y hay, y hay documentos, en la documentación de Crick, en los que criticó muchísimo a Watson. Le llamaba ególatra, decía que que había falseado toda la historia, que se había puesto él como el gran protagonista, que no es verdad, que esto había sido una cosa mucho más colaborativa, que en realidad se había medio inventado la historia. Claro, Watson le decía, es que si yo quiero vender libros, tengo que contarlo así, ¿vale? O sea, no tengo que contar los Es que los volvemos, reales, volvemos, ¿vale? a, la,
1: volvemos a, a la cosa que decía antes, la historia, ¿quién la escribe? Es vencedor. Claro. Y lo que quedas es lo que te cuenta, quien se ha quedado con el paso? Sí. Entonces, lo que sugieren... Eh, aquí es un tema que es la, la parte
0: clave de este artículo de opinión en la revista Nature, el artículo de Cop y Comfort, sugieren que eh, Franklin no se dio cuenta de la importancia que tenía eh, la foto 51 y la estructura tridimensional del ADN, fundamentalmente porque a Franklin esto no le importaba. ¿vale? Franklin no estaba obsesionada con la estructura del ADN. Ella fue allí de trabajadora, eh, la contrató la Randall para eh, hacer cristalografía en un grupo en el que estaba trabajando Wilkins. Ese, el tema del ADN era un problema de Wilkins, no era un problema suyo. Entonces, por lo tanto, eso es lo que sugieren Cobb y Confort, pero eso es de cosecha propia, ¿vale? O sea, ellos no muestran, por, al menos en el artículo de opinión de Nature, información que avale su opinión. Por su opinión, Franklin eh, entendía que había una estructura en espiral, pero no entendía pues la simetría, la simetría CO2 de la molécula, eh, no le dio importancia al hecho de que el, el periodo fuera de 34 Armstrong, que era, era clave, eh, no se dio cuenta de que había un aparejamiento de bases, es decir, que una hebra va en un sentido y la otra hebra va en un sentido opuesto, y que en una hebra tienes una adenina y en la otra hebra, al mismo nivel, se pega con una timina y una citocina con una guanina, todo ese tipo de cosas, que los elementos eh, hidrófugos no están eh, hacia afuera, sino que están hacia adentro, que los enlaces son de fosfato, todo eso, que es lo que realmente descubren Watson y Crick, Watson y Kirk, eh, según Koch y Comfort, eran cosas que Franklin no sabía. Entonces, el trabajo de Franklin es muy importante porque, sobre todo por lo del informe técnico en el que aparece el número de 34 Armstrong y por la foto, bueno, la foto 51, estos plantean que es poco relevante. Eh, y, por, y por la sinergia y la colaboración que había ahí. Click se llevaba bien con Franklin, pero Watson se llevaba fatal con Franklin. Franklin se llevaba mal con Wilkins, pero ahí estaba Randall para lidiar entre ambos. Entonces, nos encontramos con una situación en la que tenemos gente que está trabajando en el mismo problema eh, con focos distintos, con intereses distintos, que obviamente tendrían que conversar. Se sabe que había visitas. Se sabe que hubo una charla... Eh, a, a, de, de, se fue, invitó, por ejemplo, a una charla de, del grupo de Franklin a Crick para que fuera allí a, a verla. O sea, se, hubo sinergias. Entonces, lo que nos plantean Com y Comfort es que, en realidad... Eh, el, la publicación de los tres artículos simultáneos enviados a la revista el mismo día desde el mismo lugar eh, eh, implica junto con toda esta información que ellos han observado que eh, estos estaban trabajando todos más o menos en el mismo problema y compartían información entre ellos entonces que eh, el, mito, el, el mito de que Franklin se le robó la imagen y que ella no sabía que se le había robado la imagen no es cierto porque eh, parece que esta documentación, sobre todo el artículo, proponen que ella lo sabía. Es decir, ella, da, ella valida eso. ¿sí? Ella no escribe un artículo en el que no, no pone que me han robado la imagen. ¿Vale? Mm. Perdona, Gastón.
3: No, no, te quería preguntar, eh, ya, ya que sabes también la historia, entiendo que uno está eh, leyendo esta, esta, esta historia con ojos con contemporáneos, con... Seamos honestos, está en una cuestión de, de género acá, todo... Pero pregunto, para dilucidar justamente esta cosa, ¿por qué no hay una discusión acerca de si Wilkins no merece también el premio? Porque según lo, lo que se cuenta, él, él fue, de alguna manera, se dio cuenta de la relevancia de esta foto y fue el que le dio la foto eh, a los otros. Por ejemplo, podríamos discutir también la importancia del becario o de Wilkins en todo esto. Eh, y, no, y no se discute eso como si hubiese algún documento o algo que nos lleve a creer que, que Franklin sabía más sobre esa foto que Wilkins, por ejemplo.
0: Eh, no necesariamente. Wilkins fue el que, el que queda, ¿no? el que queda vivo y como queda vivo eh, es el que acaba recibiendo el Nobel ¿no? en el 62. Eh, los tres artículos, aquí los he compartido, para la gente de YouTube he compartido los tres artículos que se publicaron en Nature. Los tres artículos que se publicaron en Nature eh, caben en cuatro páginas vale, estamos hablando de artículos de Necho, la doble columna que son muy cortitos, ¿no? Eh, el artículo de, de, de Watson y Crick que tiene una imagen así bueno, más o menos doble hélice del ADN con rayitas en medio, así en plan escalera el artículo de Wilkins que tiene una foto de, por rayos X, una foto de difracción por rayos X de la forma B del ADN y una pequeña explicación de por qué lo que se ve en esta foto que se ve en una especie de cruz, indica que eh, es una estructura en helicoidal y después tenemos el trabajo de eh, eh, Franklin y Gosling que nos muestra pues, una pequeña fórmula de que indica que hay un pequeño análisis y en el que se ve que es una foto, esta es la famosa foto 51 una foto mucho más limpia mucho, con mucho más detalles que la foto que presenta eh, Wilkins, lo que, lo que está claro es que eh, contestándote a tu pregunta Gastón lo que está claro es que Wilkins es el que trabajaba en esta forma y era el que lideraba, digamos, el, el trabajar en esta forma. lo que uh -huh. Cuando Gosling pasa de estar bajo Franklin a estar bajo eh, Wilkins lo que y le lleva los resultados que ha hecho eh, con Franklin, Wilkins dice, a mí lo que hayas hecho con la forma A no me interesa, solo me interesa lo que hayáis hecho con la forma B. ¿Habéis hecho algo? Ah, sí, hemos sacado algunas fotos, por ejemplo esta. Uy, qué bonitas son estas fotos. Fíjate en especial en esta foto que es mucho más clara es muy parecida a las que yo he hecho,
3: es posible, pero es mucho
0: más clara. Es posible
3: especular, he especular, pregunto, con que en los 60, si Franklin hubiese estado viva, le hubiesen dado también el novel a
0: ella, ¿o no? Es muy posible, es muy posible. O sea, es muy posible que si Franklin hubiera estado viva en el 62, eh, las nominaciones a Wilkins hubieran sido eh, nominaciones a Franklin. Es posible. Claro. No, se, no lo sabemos, Entonces,
3: no quiero sugerir que no hay un problema de género acá, porque hay historias eh, espantosas. Para mí el ejemplo de Gu es el, es el ejemplo sí. más escandaloso de premios Nobel que se le podían haber dado a mujeres que lo merecían y no se le dieron, incluso cuando había un tercer lugar. Eh, digo, porque hay un límite de tres personas y se le lleva a dos, y a dos hombres y a una mujer. Hay un montón de casos así y es escandaloso. No obstante, eso tampoco nos tiene que llevar a... A leer, a, digo, a tergiversar la historia digo. En este caso, podríamos decir entonces Que el trabajo de, de Franklin es muy relevante se, se sabe eso Pero que acá quizá se le hubiese dado el Nobel pues se le dio a Wilkins en los 60 El punto es que murió Y, y, y parte también está ese No es un dato menor
0: muerte, decir, claro, no, no es un dato menor a Wilkins que no el... se le
3: hubiese nominado al, al Nobel Bueno, es otro, otra discusión claro. Pero probablemente Siendo que la foto 51 era de ella Probablemente, bueno, de vuelta esto es contrafáctico, ¿no? Lo que quiero decir es que uno tiene que ser honesto intelectualmente y, y, y leer eso con todos los datos sobre la mesa, ¿no?
0: Claro, o sea, hay es, es que eso. La foto es oficialmente, o sea, yo no he leído en ningún sitio que se sepa en detalle quién la tomó, pero oficialmente es de Franklin y Gosling, ¿vale? Los dos, y él era, digamos, el currito, y ella era la jefa. Ella era la experta, obviamente, ella tuvo que enseñar al currito a hacer las cosas como ella las hacía en París, porque ella tenía una mucha mejor experiencia, había trabajado en Carbono en, en París y, y sabía hacer eh, mucha mejor cristalografía y por lo tanto tuvo que enseñar a Gosling a hacerlo bien, pero muy posible que la foto como tal la tuviera eh, Gosling, no lo sabemos ese detalle. Pero en cualquier caso, Gosling se lleva esa foto uh, para Wilkins y pasa a ser eh, la foto de Gosling, Golgi y, y, y Wilkins. ¿no? En cualquier caso, hay que recordar varios puntos importantes. Y a mí me gusta siempre destacar, en este caso, es un caso muy diferente al caso de la doctora Gu. La doctora Gu fue clave en que le dieran el premio Nobel muy rápido ¿eh? eh, a Li Yan, pero eh, sin el trabajo de la doctora Gu no hubiera sido un premio Nobel tan rápido. ¿no? También es verdad que ellos habían hablado con ella y se habían enterado de que ella tenía este experimento y en su artículo ellos citan ese experimento. ¿Vale? Con lo que el artículo teórico incluye una cita a un experimento que aún no ha sido realizado, pero que se puede realizar fácilmente, de la doctora Wu, que la doctora Wu realiza. Ese artículo no dice que ellos hayan hablado con la doctora Wu y que gracias a haber hablado con ella se han enterado de que eso se puede hacer. Vale, sí. Si esto no hubiera ocurrido, si ese pequeño párrafo que hay al final de su artículo no incluye esa, esa mención a ese posible experimento, es muy posible que la doctora Wu hubiera recibido el premio Nobel.
3: Sí, no, en el caso de Google, ella se interpretado sea, de una es... manera
0: diferente. Los teóricos proponen, ella se da cuenta de que puede realizarlo experimentalmente, lo realiza experimentalmente, confirma los teóricos premio Nobel para los teóricos y para ella.
3: No, no, claro, claro. Yo el caso de Google lo conozco mejor y ahí sí el, el, el premio Nobel debería haber ido para ella, eh, mm. junto a los otros dos. También es cierto que a veces se los ataca mucho a ellos dos como si ellos fueran los culpables. o no son los culpables ¿no? <ríe> de que no culpables. se les haya dado en ningún momento. Ahí, de hecho, no había una, una rivalidad. Eh, eran grupos distintos haciendo cosas distintas y, y se reconocían mutuamente sus resultados. En el caso de ella, es escandaloso no lo haya recibido, sobre eh, todo que los premios Nobel se dan a tres personas y se lo sí. dieron a dos en ese Eso caso. fue muy ¿no?
0: rápido, fue un premio Nobel muy rápido y, y no dio tiempo que hubiera nominaciones a GU. Si hubiera tardado el premio Nobel cinco o seis años, lo mismo hubiera recibido nominaciones a GU. ¿Mm? Sí. Y este es un punto clave: el premio Nobel, las nominaciones. Recordemos, si no te nominan, no recibes el Nobel. Seas tú muy guapo, seas tú muy listo, seas tú el más listo. No recibes el Nobel porque no te han nominado. En 1958, cuando se muere Franklin, nadie ha nominado la estructura del ADN para el Nobel. Nadie considera que la estructura del ADN merece un Nobel. Y por tanto, nadie ha nominado a nadie por el Nobel en 1958. En 1958, este es un tema todavía hipotético. Quizás la importancia aquí. de esa molécula empieza a descubrirse en 1960 gracias a Sydney Brenner. Sidney Brenner, el gran colega de Crick, es el que descubre que el ADN se transcribe a ARN mensajero que abandona el núcleo y se traduce a proteínas. Es el que descubre que hay un mecanismo por el cual el ADN sí contiene la información genómica, genética, sí coifica proteínas. Pero hasta entonces, eso era una hipótesis. Y por lo tanto, el ADN no era la molécula de la vida, era una de las moléculas de la vida. No era la gran molécula que había que estructuralmente saber cómo es. No. Es verdad que el mecanismo de Watson y Crick era un mecanismo muy razonable con una doble eh, hélice que eh, este acoplamiento adenina-timina-citocina-guanina eh, pues a, habría a la posibilidad de que eh, se fuera fácilmente replicable la molécula de ADN. Habría también la posibilidad, eso también lo sabía Franklin, que la molécula era muy aperiódica, es decir, que podía codificar mucha información. O sea, había indicios de que podía ser la molécula de la vida, la gran molécula de la vida. Pero no se sabía en 1958 hasta 1960. Y entonces, en 1960 es cuando Brack nomina a Watson, a Crick y a Wilkins. Y después ellos reciben una segunda eh, nominación en trío en 1962. Y solamente Watson y Crick, solo ellos, reciben en 1962 cinco nominaciones. Con siete nominaciones en el mismo año, 62, y una en el 60, le dan el premio Nobel a Watson, Crick y a Wilkins.
2: Entonces, Aquí, ¿Puede quizás...
0: que brad hubiera nominado a Franklin en lugar de Wilkins? Sí, es posible, porque Bragg sabía que Franklin era mejor cristalógrafa que Wilkins. Y es muy posible que en el 60 Bragg hubiera nominado a Watson, Crick y Franklin. Porque Bragg los conocía y podía hablar, y era una figura de autoridad. Era ya un, un gran Pope, ya premio Nobel de hacía 30 años antes. O sea, estamos hablando de una persona fuera de toda duda. Entonces, es muy posible que él eh, hubiera nominado a Franklin en lugar de a Wilkins.
3: Claro, eso, preguntaba eso porque hay casos así, ¿no? Por ejemplo, la, la electrodinámica cuántica. Eh, sabemos que había, el cuarto candidato era Freeman, Freeman Dyson y no se lo dieron a él porque se, había que dárselo a tres: Schwinger, Tomonaga y Feynman eran la, las personas. Pero si hubiese muerto Tomonaga, se lo hubiesen dado a Dyson Eso mm. está claro Y por eso digo si acá no pasa un poco lo mismo Y bueno, tengamos en, en Sí, puede haber una, una cuestión de género Porque hay un montón de casos Que son sospechosos de eso No obstante, también eh, tengamos en cuenta Que en este caso se embarra la cancha ¿No? Porque la mujer murió Ese eh, Es, mm. es
2: un, Claro, ese es el. el
3: sí, problema, pero yo digo, yo, mi opinión, eh, no, mi opinión
0: otra... súper personal y, y una opinión de, de yo, no, yo no, He leído libros y he, he leído artículos, pero no soy experto en estas cosas. No, no, no he leído fuentes originales. En mi opinión, Brack, eh, entre Wilkins y Franklin, probablemente hubiera, pre, hubiera preguntado, hubiera preguntado a Randall, eh, como persona, eh, colega y amigo con el que te hablas habitualmente. El ¿sí, jefe de Randall? los dos. Eh, y, y entonces, si le hubieras preguntado eh, cómo ha ocurrido el asunto, y probablemente Randa le hubiera dicho: No, no, la, la foto clave es la de, la de Franklin. Entonces, para hubiera nominado a Franklin. Claro.
2: Que digo que aquí también está, o sea efectivamente, lo que decía Gastón, que falleció joven eh, Rosalind Franklin, y está también el problema del de, libro de Watson que cuenta una historia que, al parecer, yo tampoco sin entender, pero por lo que leo y escucho por ahí, es una historia muy distorsionada, ¿no? Y nos no lo decía también sí. Francis, que, sí. que el propio Crick decía, pero, pero bueno, ¿qué historia te has inventado aquí? no Y esa es la historia que ha quedado, un poco. O sea, que lo que creo que sí es evidente es que esa, esa historia que ha quedado es muy cuestionable. no sí. yo, yo quiero recomendar, por cierto, un artículo eh, que, de... De Antonio Martínez Ron, eh, arroba Averron en Twitter. Eh, Muy que, interesante. Sí, sobre todo porque dice: bueno, voy a. Lo que hay que hacer en estos casos, ¿no? Voy a preguntarle a expertos y entonces recopila una serie de opiniones de diferentes expertos en el tema. Eh, que bueno me parece interesante. ¿no? En general, eh, lo que a mí me llamó más la atención eh, cuando ves un poco, eh, pones en común todas esas diferentes opiniones, cada una con sus matices y demás, es que no parecen terriblemente sorprendidos, en el sentido no. de que no quizás una cosa es la imagen popular que está quizás más entroncada con el libro de Watson, que ha en fin, que, que ha quedado no para el, el gran público, pero que los expertos... Mmm, la gente que está más metida en el tema, pues no, no les sorprende demasiado lo que se cuenta en este artículo, salvo matices, ¿no? Así que algunos decían, bueno, a mí esto me ha extrañado, yo esto no me lo acabo de creer, eh, y, y a lo mejor apuntan matices, ¿no? A diferentes cuestiones. En fin, a mí, desde luego me parece que serán muy interesantes los libros que vayan a publicar eh, Cobb y Comfort y... Y desde luego habrá documentación nueva, ¿no? Por lo que lo que, lo que que hemos visto aquí. A mí también me parece que ese artículo sí. de Time que no llegó a publicarse parece muy muy revelador, ¿no? Sí. O sea, parece que había una colaboración en cualquier caso entre los dos grupos. Da la impresión de que había más peleas internas, por por lo menos en, por el lado de... O sea, da la impresión de que Fra eh, Franklin y Wilkins se llevaban peor de lo que Fran de lo que Franklin se llevaba con, eh, con Crick, por ejemplo, ¿no?
0: No, con Crick pues, se supone amigos. Eh, hay de hecho hay cartas entre ellos, etc. O sea, hay buena relación con Watson aunque se va ¿no? un
1: poco peor. Mm -hmm. eh. Si bien la reacción con Watson, el, la reacción epistolar que se mantiene, es tratos muy cordial entre ambos, pero se sabe que tampoco eh, que no no pasaba de ahí. Y con Crick sí, tuvo una, una amistad. También debemos pensar en el contexto, ¿no? Años 50, eh, pensamiento un poco más más machista de la época es eh, complicado
0: Watson siempre ha sido acusado de misógino ¿no? y, de, y de machista y de todas las cosas malvadas del mundo mundial, eh, siempre se ha hablado mucho de que eh, Watson casi es de los premios novelas que habría que quitarle el Nobel ¿no? por, por sus Joder. declaraciones, ha sido siempre muy polémico, todo lo contrario que es. Crick Crick dijo, mira, yo ya he descubierto la molécula de la vida su estructura tridimensional, ahora ya de este problema se lo dejo a los demás, ya he creado la eh, biología molecular he creado la bioquímica ya, no voy a trabajar nunca más en eso. Ahora me voy a cambiar en un tema de verdad difícil. Para sacar un segundo Nobel. El cerebro, la conciencia. Y se puso a investigar en neurociencia. Y es uno de los padres okay. de la neurociencia moderna.
2: Y después, y después cambió otra vez de tema y se puso a trabajar con Sherlock a perseguir criminales. Eh, es que el, el hombre valía para todo.
0: <risa> no, bueno, ese era Watson. Eso era Watson. Watson no.
2: <risa> ¿Eso? ¿No estamos hablando de Watson? Ah, perdón. No, no, no de
0: Crick. De Cric. Cric. Ah,
2: Crick. Ah, de Cric. vale, vale. Me cachi Bueno. Eh, pues nada, siguiente tema entonces si les parece eh, vamos a hablar de un, un artículo que teníamos para la semana pasada eh, sobre en general una clase de objetos muy, eh, muy interesantes que son las fuentes ultraluminosas de rayos X eh, y uno en particular ¿no? eh, estas fuentes ultraluminosas de, de rayos X como su propio nombre indica eh, pues son objetos que son extremadamente brillantes, que los vemos en otras galaxias y que son millones de veces más brillantes que el Sol, y no son cuásares. Algunos de ellos, de hecho, son estrellas de neutrones. En algunos casos son agujeros negros, pero en otros son estrellas de neutrones. Y estas fuentes están asociadas típicamente con acreción. Es decir, con eh, robar material de una estrella compañera, se forma un disco de material alrededor que va cayendo en espiral, y ese disco se calienta tanto que eh, emite una cantidad brutal de energía esos discos de acreción en torno a agujeros negros y en torno a, a estrellas de neutrones son el mecanismo más eficiente para convertir materia en energía, eh, para producir energía. Um, no es la fusión de las estrellas, porque una estrella es una cosa muy grande y solo fusiona la parte central, o sea, hace falta muchísima materia para que solo se fusione la parte central de una estrella. Un disco de acreción es más eficiente que una estrella en, convertir, en producir energía, digamos, en coger una cierta cantidad de materia y, y producir energía a partir de ahí. Um, el artículo que vamos a comentar es un paper que no sé si ha salido ya publicado o va a salir publicado en Astrophysical. Sí, ya está, Journal. Ya, está publicado, ya está publicado. Ya está publicado en Astrophysical Journal, eh, sí, efectivamente, lo veo aquí, uh, que debe tener una historia curiosa, luego les cuento por qué, eh, pero de hecho creo que fue enviado en octubre de, de 2022 o, o quizás eso es cuando fue aceptado, bueno, da igual, no, no tengo ahora eso. Vamos con el objeto, que es lo más interesante. Eh, el artículo es del equipo del observatorio New Stars, que es un, un pequeño observatorio de la NASA eh, para estudiar eh, fuentes de, de rayos X eh, y que ha dado, la verdad que muchos resultados muy curiosos. Aquí hemos hablado varias veces. De hecho, la investigadora principal, que es Fiona Harrison, la tuvimos una vez en Coffee Break hace muchísimo tiempo, eh, episodio número 32, ¿eh? para que se hagan una idea. A, por un trabajo en el que hablaban de las coronas de agujeros negros. ¿no? Eh, episodio 32 debe ser en 2016 o por ahí. Y este, pues eso es una cosa también interesante, es un proyecto que está liderado por una mujer. Eh, como digo, Fiona Harrison eh, aparece aquí como coautora de este artículo. Y el artículo se centra en un objeto en particular que se llama M82X2. M82 es la galaxia en la que está, es una, una galaxia eh, un poco curiosa de... Se llama una galaxia Star, Starburst, eh, que quiere decir en inglés como que tiene eh, brote de formación estelar. Una galaxia más pequeña que la Vía Láctea, como la mitad de tamaño, pero que es mucho más luminosa que la Vía Láctea. Eh, y es mucho más luminosa que la Vía Láctea porque su parte central es muy, muy brillante. Y es muy, muy brillante porque está continuamente formando estrellas. las zonas donde se están formando estrellas es una zona donde hay estrellas de las más brillantes, de las más masivas, que viven poco tiempo. Entonces, solamente unos pocos millones de años, esas estrellas más brillantes y masivas desaparecen. Y, pero mientras están vivas, esas estrellas son tan brillantes que dominan, eh, que, que aumentan mucho la luminosidad, en este caso, de la galaxia.
3: Perdón, perdón, Héctor, sí. un, solamente un comentario. Ya que hablamos de Messi 82 en, el, en este contexto, es una como... CIS sí, es una galaxia que tiene mucho brillo pero incluso dentro de ella hay otras fuentes que son ultra eh, ULX o sea ultra luminosas en rayos incluso más luminosas de la que, que, que la, de la que vamos a hablar digo aparte de ser muy luminosa en promedio tiene fuentes individuales muy luminosas no, más luminosas que la de la que vamos a hablar que ya lo...
2: exactamente porque estoy haciendo el comentario de la galaxia, pero el objeto del que vamos a hablar no es la galaxia en sí, sino un objeto que hay en la galaxia, que es el X2. O sea, les digo, el nombre es M82 por la galaxia, pero M82X2 es el objeto. Se llama X2 porque es la segunda fuente de rayos X que se observó en esa galaxia. Ese objeto, M82X2, es un sistema binario que está formado por una estrella muy masiva y una estrella de neutrones, un pulsar. Es, creo, lo, me parece que lo bien la Wikipedia, es el pulsar más brillante que conocemos. De, de hecho, es tan brillante que está en otra galaxia, a 12 millones de años luz, y lo podemos ver. Podemos ver en una galaxia a 12 millones de años luz, podemos ver este pulsar. Eh, por eso es una fuente ultraluminosa. Es 10 veces... Eh,
3: yo, yo, yo pensé que hay otras estrella de neutrones que es una fuente ultraluminosa un poco más, eh, creo que es NGC-5907, ULX. Sí. Eso ah, me bueno, parece. Pues es posible. Es bueno, posible me Espero que, que,
2: que mi información esté desactualizada. Bueno, en cualquier caso... Pero no, no estoy seguro. Uno de los, de los... ¿Pero es un pulsar esa fuente? No, no, sí, no, es un ULX
3: que se sabe que también está... Es una estrella de neutrones. No sé si es un pulsar.
2: Ah, bueno, una estrella de neutrones. Vale, sí. Es una estrella eh, de neutrones.
3: Bueno. Creo que es la más luminosa que de fuente de estrella de neutrones. De agujeros bueno, negros bueno. hay más.
2: Eh, el brillo de este objeto es como 10 millones de veces el Sol. Eso es una barbaridad. Um, es una, una estrella masiva que eh, a su alrededor orbita una estrella de neutrones. Eh, porque probablemente era un sistema binario de dos estrellas muy masivas. Una de ellas murió antes, explotó, quedó la estrella de neutrones. Y ahora esa estrella de neutrones está robando material, está eh, canibalizando la otra estrella que tiene al lado. ¿vale? Eh, la otra estrella tiene una masa de algo así como cinco masas solares. Una gigante azul, y como digo, el, el pulsar eh, pues le está eh, arrancando material. El, el pulsar, la estrella de neutrones, gira alrededor de la, de la estrella masiva eh, cada 2,5 días. O sea, está bastante cerca y tiene un periodo de rotación de 1,37 segundos. Entonces, esta fuente. Eh, este, esta estrella de neutrones que está robando material a la otra estrella ese material está formando un disco que cae en espiral que se calienta tanto a millones de grados que emiten rayos X um, resulta que lo vemos que pulsa, que tiene una, tiene una variabilidad tiene, es un pulsar, eh, pero ultraluminoso ultra como digo, 10 millones de masas solares entonces, bueno, esa es una peculiaridad que tiene, que es extremadamente luminoso. Otra peculiaridad que tiene es que un, es uno de estos objetos que se llaman Super Eddington. Eh, Super Eddington no es un superhéroe. Eh, Eddington era un astrónomo y era una persona normal. De hecho, creo que es más bien canijo. Pero eh, era un tío muy brillante. Y hay muchas cosas en astrofísica que llevan su nombre. Hacía muchas cuentas de servilleta que eran súper útiles y que daban un montón de información sobre, sobre muchas cosas.
3: Es el que hizo famoso Einstein, porque es el que observó el eclipse en, mil, en mayo de 1919, que Correcto. hizo que Einstein fuese conocido popularmente y, y no solo como científico, como hasta ese momento era.
2: Exacto, exactamente. ¿Sabes cuando la gente pregunta ahora de un científico ¿pero es observacional o es teórico? Pues bueno, en aquella época no tenía mucho sentido esa discusión eras astrofísico, te podías ir en una expedición a observar un eclipse o te podías poner a hacer cuentas de servilleta, como las que dan lugar a lo que se llama el límite de Eddington eh, él se dio cuenta que en estos objetos que se dan mucho en astrofísica donde hay un objeto masivo que está acretando material tiene que haber un límite tú no puedes eh, acretar mucho material hasta tal punto que aquello se caliente tanto que la propia presión de la radiación expulse hacia afuera el material. Esto, a ver, hay que pensarlo un poco, ¿eh? presión de radiación. Este es un concepto maravilloso. Eh, la luz ejerce presión. Esto es muy sorprendente de por sí. Y vale, es una cosa ridícula en casi todas las situaciones de la vida. Pero en astrofísica hay situaciones donde la presión de la luz es importante. Las estrellas más masivas, como el Sol no, pero estrellas varias veces con la masa del Sol, se mantienen... Eso, esos objetos tan enormemente masivos se mantienen porque la presión de radiación hay, están tan calientes por dentro, el campo de radiación es tan brutal, hay tantos fotones rebotando ahí por todos lados, que la fuerza que transmiten los fotones mantiene la estructura de la estrella. O sea, la estrella no colapsa porque los fotones la están manteniendo. O sea, Esto, esto me parece alucinante, que los fotones sean las vigas de una estrella muy masiva.
3: ¿Me, me permitís una, una nota al pie en matemáticas? ¿no? Todas las que quieras. Por, por si hay algún estudiante, algún estudiante de física. Es una cosa orgásmica esto. Es, esto es increíble. Eh, como, dice, como dice Héctor, ¿no? la, la misma luz eh, puja, genera radiación. hecho, ¿eh? yo, yo prendo una linterna me voy un poco para atrás, pero de manera tan imperceptible, que eso recién fue observado a principios del siglo XX, a pesar de que es una predicción de las ecuaciones de Maxwell de 40 años anteriores. Recién experimentalmente, es muy sutil, ¿no? muy sutil en general. ¿Cuánto, ¿Cuánto me voy para atrás cuando enciendo una linterna? Porque es alucinante que pase eso, es mm. increíble, ¿no? Pero pasa, y como bien dice Héctor, a veces no solamente pasan las estrellas muy masivas, o no tan tan masivas, no no estamos hablando de 15 masas con estrellas que son mucho menos de 15 masas solares, estrellas que ni siquiera van a ser agujeros negros, ya tienen esta presión de radiación como no solamente medible, sino dominante. Dominante, es la presión ¿sí? que más generan.
2: O sea, que si Entonces, la apagan, cálculo, la estrella se caería. La estrella existe se caería porque esa presión porque la Porque la luz
3: es increíble. Y de hecho el cálculo del, 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 del... Genial lo de Eddington, pero lo interesante es que es un cálculo muy sencillo. Es el equilibrio electro, eh, hidro, hidrostático Es decir, uno considera la ecuación de un fluido, que básicamente tiene un término que dice cómo, cómo se va la velocidad. Lo pone a cero porque es, esto, es electrostático. Y quedan dos términos que tienen que estar, ser iguales. Un término que es el potencial gravitacional y un término que es la presión de la estrella. En ese cálculo Eddington directamente borra todas las presiones y pone solo la de radiación porque es la dominante. Y entonces uno tengo una igualdad y deduzco. De, calculo la ecuación de, de equilibrio porque la, la parte de la, de la velocidad se fue. ¿Y qué queda? Justamente da un límite para la luminosidad, el término de la presión porque es solo radiación, y un término de la masa, que es el de la gravedad, esa competencia de las dos fuerzas. Y entonces un límite, para el cociente entre cuán luminoso es algo en función de cuán masivo es. Es alucinante, ese es un cálculo eh, genial. Es increíble pensar que una estrella no solamente tiene una presión de radiación, uno se lo puede imaginar, en el cielo hay un montón de cosas violentas, pero es dominante, es la, es la, es la, es la estrella se sostiene por su propia luz, en, en, en los casos muy masivos. Y en este caso, una de las dos estrellas tiene cinco 5, algo masas solares. De
2: es un hecho, sistema binario. a mí una cosa que me fascina muchísimo es quizás puede ser lo que más me fascina en astrofísica el proceso que más me fascina es una vuelta de tuerca sobre esto de la presión de radiación o sea como, como ha dicho Gastón hay estrellas que la presión de radiación es lo que la sostiene vale eh, hay una cosa que es la supernova por colapso de producción de pares que es una cosa maravillosa es cuando se produce cuando ya la temperatura llega a ser tan alta que Esos fotones son tan energéticos que ya no son rayos X, rayos gamma, ya llega un momento que son tan energéticos que algunos de ellos se empiezan a convertir en materia, se empiezan a convertir en pares partícula-antipartícula, por ejemplo un electrón-positrón. Cuando pasa eso, ese fotón desaparece, te quedas con un, potón, un, perdón, un electrón y un positrón. Entonces, cuando empiezan a desaparecer fotones porque la temperatura... Claro, según la temperatura va aumentando, la presión de radiación va con la cuarta potencia de la temperatura. La presión de radiación aumenta brutalmente con la temperatura, pero llega un momento que la temperatura es tan alta que empiezan a desaparecer los fotones, porque se convierten en materia. Se convierten en materia. Y al desaparecer esos fotones, la estrella se cae, porque no tiene el, el, esas vigas esas vigas de luz. Vigas de luz. Acabo de inventar un concepto. La viga de luz que sostiene una estrella
1: <risa> empieza
2: empieza a desaparecer y la estrella colapsa por eso. Es Esto ya me explota la... y claro, es una inestabilidad, es un círculo vicioso. Empieza a colapsar la estrella se calienta más, al calentarse más más energéticos son los fotones, al ser más energéticos más rápidamente se, se convierten en materia y dejan de ser fotones y el proceso se va retroalimentando hasta que aquello colapsa ¿no? a un agujero negro o, o no o ni siquiera deja un agujero negro de tan violenta que es la explosión. Bueno Volvemos a M82X2 eh, y resulta que este es un objeto que, como es un pulsar, se puede medir su periodo de rotación. Y además tiene una cosa curiosa también, que es que tiene lo que se llama spin-up. Los pulsares normalmente tienen spin-down, se ha medido, que es que el, el periodo del pulsar, cuando lo vas midiendo a lo largo del tiempo, va disminuyendo. ¿Por qué? Pues simplemente porque va perdiendo energía. ¿no? El, el periodo es la rotación del pulsar. Según va radiando energía, va perdiendo momento angular. Poco a poco los pulsares se van ralentizando. Por eso los pulsares de milisegundos, con el paso del tiempo, se van ralentizando y van acabando siendo pulsares de segundo. Hay algunos pulsares que no tienen spin down, tienen spin up. Es decir, van acelerando su rotación. Y esto parece contraintuitivo. ¿Cómo puede algo acelerar su rotación? Bueno, porque no es un sistema aislado. Le pasa como a este que le está cayendo materia. Está, está cayendo una espiral de material a su alrededor y eso le va transfiriendo un momento angular de alguna forma ese momento angular de material que trae de la estrella compañera va acelerando muy ligeramente, muy lentamente, pero ya se ha medido que va acelerando la rotación del, del pulsar entonces esto, esto mola mucho bueno, pues eh, le hablaba del límite de Eddington porque hay algunas fuentes y esta es eh, una de las más interesantes que son super Eddington, quiere decir que pasan el límite de Eddington, no obedecen esa ley de que, eh, oye, si tú eres demasiado luminoso, esa, esa luz, esa presión va a dispersar la materia, ese disco de acreción no debería poder estar ahí, la presión de radiación debería ser tan grande que lo debería dispersar. Este, estos objetos super Eddington pueden ser decenas o incluso como este cientos de veces super Eddington es decir que no es que se pase un poquito es que es cientos de veces más luminoso de lo que el límite de Eddington permite porque la masa no es tan grande, es una estrella de neutrones como mucho será 1,4 masas solares y sin embargo su luminosidad es cientos de millones de veces la solar tendría que tener una presión de radiación brutal que destruyera el, la creación de material su alrededor entonces ¿cómo es esto posible? ¿cómo puede estar ocurriendo esto? Pues hay dos explicaciones posibles y como siempre que algo viola digamos lo, lo que la gente hacía en el siglo XIX, suele ser por campos magnéticos. Entonces cuando alguien del siglo XIX ha hecho una cuenta de servilleta y, y tú encuentras algo que desobedece esa cuenta de servilleta, suele ser porque hay un campo magnético involucrado y en este caso es así. Hay dos posibles explicaciones. Para violar el límite de eso, sol,
3: Por eso, perdón, perdón no quiero decir mm. molesto, pero no, por, no, no, eso, por eso estoy indignado con el título con el que esto salió en muchos medios, que dicen un objeto que viola las leyes de la física. No. De hecho, la explicación más, proba más probable, no quiero decir prosaica porque estamos hablando del cielo, pero más probable de esto es física del siglo XIX. <risa> sí. eh, acomodado un poco,
2: ¿verdad? Sí, sí. Oye, me ha gustado eso, ¿no? no voy a decir prosaica porque estamos hablando del cielo. Espérate, esta frase me la tengo que apuntar. Esto lo voy a tuitear. <risa> Bueno, um, campo magnético. Hay dos explicaciones posibles. Una es que, claro, eh, todos estos cálculos de servilleta se basan en suponer que la vaca esférica. ¿no? Aquí todo es esférico, todo tiene simetría esférica. Los Nunca mejor dicho en este caso. Claro, claro, por eso lo digo. <risa> las cuentas de servilleta de los astrofísicos siempre todo es esférico, en un, una dimensión y, y, y todo muy, muy simétrico. Una de las cosas puñeteras que hacen los campos magnéticos es romper simetrías eh, es lo que pasa en los púlsares y aquí estamos hablando de un púlsar sabemos que tiene un campo magnético muy, muy potente muy concentrado que hace como un faro que cuando nos apunta nos da, nos da de lleno ¿no? y se va moviendo y cuando nos da vemos el, ese brillo es posible que ese campo magnético esté de alguna forma rompiendo la simetría esférica y que esa luminosidad que vemos sea una luminosidad en nuestra dirección pero que no sea igual en todas las direcciones eso es lo que se llama el efecto beaming, o sea, efecto de enfocar. O sea, que de alguna forma nos estamos equivocando, estamos viendo una luminosidad brutal, pero esa luminosidad no es en todas las direcciones, solo, sino solo en nuestra dirección, porque está apuntando hacia nosotros. ¿no? Entonces, eso es una posibilidad, es decir, bueno, no brilla tanto, solo brilla... Mmm, en realidad, si, lo, si repartes ese, esa luminosidad sobre toda la esfera, sería mucho menor, estaría más diluida. Hay otra posibilidad que también tiene que ver con el campo magnético, que es que es todavía más impresionante. Es decir, bueno, estos campos magnéticos son tan intensos que la materia deja de comportarse de forma normal y las interacciones de la luz con la materia no son como en un cálculo de servilleta del siglo XIX alguien podría pensar. En particular, el scattering-thompson, eh, que es cómo chocan los fotones con los electrones, sería diferente en presencia de un campo muy muy intenso, un campo magnético muy intenso. El, ese scattering Thompson es lo que hace que la presión de radiación sea eficiente en empujar la materia, porque los fotones chocan con los electrones, luego los, los electrones chocan con otras partículas, entonces así es como se transmite el, el empuje desde los fotones a la materia. Eso es lo que produce la presión de radiación. Entonces eso depende del scattering Thompson, que es, una, es, un, es un número, es una, una fórmula muy sencilla pero en presencia de campo magnético muy, muy, muy grande, ese número cambia. Eh, y entonces podría ser que la presión de radiación sea mucho menos eficaz si el campo magnético ahí es muy, muy intenso. Entonces, esas son las dos explicaciones. El, el efecto beaming, el enfoque, o el efecto de eh, cambiar la sección eficaz de los electrones por, hecho de, por el hecho de que haya un campo magnético. ¿Cómo se puede distinguir? Hay dos diferencias. Una es eh, cuánto de intenso es el campo magnético. El efecto Beaming necesita un campo magnético fuerte, pero no tanto, millones de Gauss. Un campo magnético normalito de estrella de neutrones tendiendo a moderado. Mientras que el efecto de eh, alterar la interacción entre luz y electrones requiere un campo magnético todavía mm, entre miles de veces y millones de veces más fuerte que el normal de una estrella de neutrones. Entonces, eh, eso sería una diferencia. Otra diferencia, que es más obvia, es cuánta masa está cayendo. Porque si la luminosidad que nosotros estamos viendo es isótropa, se reparte homogéneamente en todas las direcciones, entonces eso necesita un montón que esté cayendo un montón de masa para poder ocurrir eso. Si no, si solamente nosotros, si es como una linterna que solo nos está apuntando a nosotros, pero en el resto no emite, no hace falta tanto combustible para alimentar esa luminosidad. Entonces necesitaría un consumo de masa menor. Bueno, pues ¿qué pasa? Que con Nustar han estado observando esta fuente durante años. Tienen observaciones durante siete años de esta fuente. No, no quiere decir que lleven siete años mirando solo a esta fuente, entonces, sino que de vez en cuando la miran, luego miran a otro sitio, vuelven a mirar. Entonces hay observaciones a lo largo de siete años. Y han podido ver, y ahora digo el título del artículo, el título del artículo se titula Decaimiento orbital de M82X2. Han podido ver el decaimiento orbital, es decir, el pulsar está decayendo en su órbita. Se está acercando poco a poco a la estrella más masiva en torno a la que orbita. Ese decaimiento orbital es porque está viendo una pérdida de momento angular y esa pérdida de momento angular tiene que ver con la masa que está acretando. Entonces, por cierto... Eh... ¿Puedo,
3: ¿Puedo hacer un, un comentario anticipándome a preguntas? Sí. Eh, alguien, diría, alguien que sabe un poco diría, ¿no tiene que ver con ondas gravitacionales? No. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que la primera en los 90, Hulsey eh, Taylor, el, el premio Nobel, por haber descubierto indirectamente la, la existencia de ondas gravitacionales, que hicieron? Exactamente esto. Miraron un pulsar y vieron con el tiempo, un seguimiento, cómo iba mermando el, el movimiento orbital, justamente esto, y de ahí dedujeron, te dieron cuenta que calculando ese 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 cansino de caer de, de, la, de, la, de la dinámica del objeto tenía que ver con la propagación de energía en términos de ondas gravitacionales. Este, eh, acá la, la emisión de ondas gravitacionales sería desdeñable en este objeto, por eso que uno directamente saca ese término, no tiene nada que ver con eso, no cuenta, y de ahí entonces uno puede inferir el limpio que tiene que ver con otra cosa. Sí. Una
2: clase. Sobre esto hay simulaciones, ¿eh? no, no lo he dicho, pero hay simulaciones detalladas eh, que además un montón, son simulaciones de relatividad general radiativa. Se llaman algo así como, grrr, como <coughs> general relativity radiation, no sé qué. Parece una persona enfadada en los cómics de Mortadelo, ¿no? Que te pone sí. algo así.
1: O un gato ronroneando, por ejemplo.
2: Bueno, también, pero eso lo suelen poner con una p, ¿no? Prrr.
1: Es también un puro.
2: Estoy compartiendo aquí la pantalla para que eh, la gente vea un poco el escenario del que estamos hablando. Los oyentes del podcast no se preocupen porque lo que he hecho es poner esta imagen como portada del episodio. Así que si usted tiene el podcast delante, la portada del episodio eh, va a ver lo que, lo que voy a enseñar aquí. Estamos viendo la estrella de neutrones en el centro, rodeada de este disco de acreción del material que viene de la estrella compañera, que es una, una estrella gigante azul. Va cayendo aquí el material. ¿Y qué es lo relevante? Si el escenario del beaming es correcto, el enfoque eh, magnético, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que ese disco, cuando llegue al entorno de la estrella de neutrones, se va a encontrar con el campo magnético de la estrella de neutrones. Y lo que le pasa a la materia, al, sobre todo a la materia muy caliente, que está en forma de plasma, cuando está muy caliente, cuando está en un campo magnético se queda atrapada por el campo magnético y tiene que moverse siguiendo el campo magnético. Entonces, por fuera, el disco es un disco, pero cuando llega adentro, se acopla con el campo magnético y tiene que seguirlo. Y entonces no, no está cayendo todo alrededor, sino que entra por el polo norte y por el polo sur de la estrella de neutrones. Entonces en ese polo norte y en ese polo sur es donde se produce la superluminosidad que estamos viendo. Y si nosotros estamos en la dirección de visión de ese polo norte o de ese polo sur, vamos a ver una superluminosidad. Pero es solamente las direcciones del polo. ¿Vale? Esa sería la explicación del del efecto de ese enfoque, ¿no? el, el beaming magnético o geométrico. Bueno, pues eh, ese es el contexto, lo que hacen en el paper, muy sencillo, eh, cogen todas estas observaciones, calculan la pérdida de momento angular, eso lo relacionan con el, el, la acreción de materia, con cuánta materia está chupando. Y la conclusión a la que llegan es que es eh, muchísima, que el, la masa que está acretando es eh, más de la que se necesita para producir la luminosidad que observamos. No es necesario el, el beaming. Esto no quiere decir que no lo sea, pero esta explicación apoya el hecho de que... En, de que lo que está ocurriendo no es lo que está en esa portada del episodio, en esa imagen que les enseñé, no es que esté entrando por el campo magnético, sino que debe ser lo otro, debe ser que ese campo magnético tan intenso, y de hecho dicen que las observaciones apoyan que hay un campo magnético muy, muy intenso, altera la interacción entre materia y luz de forma que los fotones, eh, la materia es más transparente y los fotones pasan más de largo. De todas formas, dicho lo cual, aquí estamos hablando de dos extremos, como si fueran dos cosas excluyentes, pero ellos dicen en el paper que probablemente todas estas fuentes están ocurriendo las dos cosas. En diferente medida, seguramente hay algo de, de, de beaming magnético y algo de, eh, de alteración de la interacción entre, entre radiación y materia. ¿Cuánto de cada cosa? No se puede saber sin, sin saber cuánto es el campo magnético. Pero que probablemente las dos cosas están ocurriendo a la vez. Lo que dicen es que la cantidad de masa que está cayendo aquí es brutal eh, y que eso implica que probablemente la emisión no está focalizada, sino que esta fuente está emitiendo en todas las direcciones. Eh, así que, bueno, me parece un resultado muy bonito. Eh, Nustars es un proyecto barato, es, un, es una misión pequeña que está abriendo un montón de ventanas eh, nuevas, igual que otros observatorios, no también Chandra, Rayos, eh, rayos Gamma, eh, XMM-Newton eh, pero pero Newstars en particular me parece que eh, bueno está muy enfocado a estudios de los entornos de agujeros negros y de estrellas de neutrones y creo que, que es una ventana de oportunidad y que había que la han aprovechado muy bien con poquitos recursos eh, han hecho una misión que está realmente aportando información muy nueva como es en este caso no de que bueno no sé si resuelve el problema, pero, pero por lo menos nos da un, eh, una información muy valiosa sobre lo que está pasando en estos objetos que violan el límite de Eddington. A mí me gustó mucho el, el artículo. No sé qué opinan ustedes.
3: A mí me gustó mucho y de vuelta es un ejemplo donde la gente que hace divulgación científica en algunos medios tendría que tener en cuenta que contarlo así, contar lo que es, es mucho más interesante que hacer títulos clickbait como... El objeto que desafía las leyes de la física.
2: Sí, sí. Eso siempre gusta mucho. Y sí,
1: por favor, click by, no.
3: No, pero eso le quiero decir que contándolo bien, tomándose el tiempo de contarlo sí. bien, a mí me parece mucho más apasionante. Quizás yo, porque me dedico a esto, no sé, pero y seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo, los oyentes y los oyentes también. Eh, es mucho más apasionante esto y tratar de escudriñar qué es lo que pasa ahí adentro y todos los mecanismos. Estamos hablando de cosas tan descomunalmente poderosas. Los campos magnéticos, lo que estamos hablando son eh, inaccesibles eh, tecnológicamente y mucho. Esto es contarlo así bien, como lo contó Héctor, es mucho más apasionante que incluso un título como el que llama. No hace falta eso. No entiendo por qué la gente cae en ese lugar tan fácil. ¿ves?
2: Yo me quedo con lo de que no voy a decir que es prosaico porque estamos hablando del cielo. <risa> <risa> la, la frase del del episodio. Bueno. Pues si les parece, entonces, teníamos pendiente la semana pasada habíamos prometido hablar un poquito más en detalle de las gravas. Bueno, habíamos prometido que Gastón hablaría en un poco más detalle de GravaStars. Eh, así que no sé si te apetece abundar un poco más sobre aquel tema, aquel melón que abriste la semana pasada.
3: Sí, y, bueno, no abrí yo, alguien preguntó por eso. Sí, ¿no? alguien ¿no? preguntó. Sí. Respuesta de una, pero bueno, tú
2: diste una primera aproximación sí, al tema. Y... Sí,
3: creo, sí, no estoy no estoy del todo seguro de esto, pero creo que hace mucho tiempo eh, Francis y o yo, no ya no me, me acuerdo que igual de los dos, hablamos de esto. Eh, me... Eh, hace un par de años eh, son, son objetos eh, Son objetos hipotéticos No sabemos si existen eh, Que se ha, habían sido Fueron postulados eh, Entre el fin de los 90 Hasta el 2001 Hay un paper muy famoso De, de Masur y Motola Motola con doble t. Eh, ellos propusieron una, un modelo, de tantos otros que se han hecho, como alternativa a los agujeros negros, o sea, lo, lo que creemos que son agujeros negros no son agujeros negros sino otras cosas, hay muchas propuestas de eso, hubo gente que dijo cúmulos de materia oscura eh, templada, hecha de fermiones, hay un montón de, de posibilidades, eh, muchas de ellas descartadas. Hoy más que nunca pues, hay fotografías, pero bueno, eh, ¿por qué no pensar que alguna de las cosas que creemos que son agujero, agujeros negros pueden ser otras cosas? Por ejemplo, eh, Gravstar. Que son un el nombre viene de gravedad y estrella. Son estrellas que son sostenidas, de alguna manera, solo por gravedad. Podrían serlo. Básicamente, ¿qué es? Bueno, las estrellas tienen algún tipo de materia. Típicamente materia ordinaria, por ejemplo. Mucho hidrógeno, un poco de helio y otras cosas, hasta el carbono. Y pueden tener diferentes eh, composiciones. pero uno puede especular con que hay estrellas que tienen una, una, un, lo que se dice una ecuación de estado, que es una ecuación de estado? Es la ecuación que, no sé qué sustancia estoy hablando, pero te digo la relación entre su densidad y su presión, eso es lo que se conoce como ecuación de estado. Cuando, por ejemplo, una cosa uno lo llama polvo, cuando no hay presión, es que la presión es cero, pero tiene densidad, eso se llama polvo. Eh, algo que se llama radiación es, bueno, eh, un cúmulo de fotones, un gas de fotones, que está, bueno, tiene... Una presión enorme, de hecho un tercio de la, de la densidad. Y así, diferentes sustancias tienen diferentes relaciones entre su presión y su densidad. Diferentes ecuaciones de estado. Bueno, la energía oscura, aquello que es ubicuo en el universo, el 70% de todo lo que existe, y que pro, y es lo que compele al universo a expandirse aceleradamente, no sabemos Constitu su constitución, si son partículas un campo, una constante cosmológica, no sabemos pero sabemos su ecuación de estado sabemos su relación entre su presión, al menos con cierto detalle su presión y su densidad y es muy curiosa esa, esa relación esa, esa ecuación de estado, es una presión negativa cuyo módulo es tan grande como su densidad, lo cual implicaría que si fuese una sustancia las, eh, las ondas de sonido viajan tan rápido como la luz en esa sustancia y tienen un montón de peculiaridades extrañas pero existe, bueno, hasta donde sabemos, el universo está lleno de algo así. No sabemos su constitución, pero ciertamente se observa observacionalmente, que el universo se expande aceleradamente. Y lo que compele a esa aceleración, no a la expansión, pero a la aceleración, es esta ubicada sustancia. ¿Es una sustancia o es una constante? No lo sabemos, pero podría ser una sustancia. Podría ser que, por ejemplo, hay una transición de fases, hacen grumos de esta sustancia. Podría ser que la, la gravedad, el espacio-tiempo mismo, la gravedad y el espacio-tiempo es lo mismo. Eh, porque la geometría, gravedad y geometría son lo mismo, lo sabemos Einstein, podría ser transiciones de fase y condensar, como, como hay condensación de bose einstein en otros bosones, los gravitones podrían condensar, que son partículas que constituyen el espacio-tiempo. No lo sabemos, pero podrían generar estos grumos, pensaba Motola y Masur, de grandes cúmulos de energía oscura. Pero dice, no pero la energía oscura no está en todo el universo, sí, en todo el universo. Pero podría ser que se haga más densa en algunas regiones, como grumos de energía oscura. Es decir,. Que es una gravstar? Es una estrella, pero cu cuya ecuación de estado adentro tiene aquellas rarezas que tiene la de la energía oscura. Es decir, que su presión es igual a menos su densidad. Su presión es negativa, la densidad es positiva, pero la presión es menos su densidad. Eh, eso es sorprendente, eh, podría, pero podría pasar. y Ahora, ¿cómo eso es estable? No, porque tiene presión negativa y tiene densidad. Entonces eso gravita, eso tiende a autogravitar. De alguna forma uno tiene que mantener esa, esa situación estable Y ese empalme entre ese grumo y lo que viene afuera Que es prácticamente el vacío O mucha menos densidad de, de esa sustancia Tiene que estar sostenido por algo Está sostenido por una burbuja Que se llama a veces thin shell Porque es una, una cáscara eh, muy delgada Que tiene, está hecha de otro material distinto Esa película que la sostiene es más normal Es decir, sigue siendo rara en el sentido de que las ondas de sonido sobre esa superficie también se propagan a la velocidad de la luz, pero tienen presión positiva para mantener la junta y energía negativa. Entonces es una combinación de un, un adentro, como un caramelo que adentro tiene una sustancia que tiene presión igual a menos su densidad, sería un gran cúmulo de energía oscura, ultra densificada ahí, un grumo, sostenida por una película que tiene densidad igual a su presión con un signo positivo. Eso se conoce como Gravstar, y sería un poquito más grande que los agujeros negros, se comportaría muy parecido a los agujeros negros, no en todo aspecto, pero eso se propuso como alternativa. No, no tuvo mucho, mucha aceptación eh, por varias razones, pero eh, hay quien lo toma seriamente, por ejemplo, muchos, a ver, después de la, la imagen de, un poco antes incluso de la imagen de 1987. Mu, eh, estrella, mucha gente ya sabía que Ben Horizon Telescope estaba por lanzar la imagen de un agujero negro, entonces se lanzaron a ver a ver cómo se vería la imagen si no fuese un agujero negro, sino otra cosa, una singularidad desnuda, un, una estrella topológica, todo un montón de rarezas. Bueno, en particular hubo quien estudió cómo sería la imagen, si en lugar de un agujero negro, Tuvieses una gravsta porque la gravstar sí puede ser penetrada por la luz, hacer una refracción adentro y salir por otro lado. Entonces, mucha gente estudió eso, hay quien se lo tomó en serio, y hay otra gente que dice, bueno, no, ¿esto ¿para qué? Si hay algo mucho más natural que son los agujeros negros, porque buscar explicaciones teóricas alternativas. Pero es una posibilidad. ¿Hay algo, eso es una gravstar.
2: Hay algo como contraintuitivo, ¿no? Con con este concepto, porque la energía oscura parece, intuitivamente uno lo piensa como una especie de antigravedad, una una... Una repulsión. Porque tiene
3: presión negativa. Porque, porque tiene, tiene presión, presión
2: negativa, ¿no? Parecería difícil juntar ese fluido porque daría impresión de que tendería a ejercer el efecto contrario al que hace la materia normal, de, de, de querer colapsar. Este parece como que querría extenderse, ¿no? Exactamente. Por eso es
3: necesario revestirlo con una, con una thin shell con presión positiva. Es, es necesario mantenerlo en equilibrio y, de hecho, es, es estable. Al menos ante perturbaciones radiales es estable y para ciertos parámetros. Es, es posible hacerlo estable. Como bien decís vos por sí solo no se, no se sostiene tu intuición es totalmente correcta por sí solo no se, no se sostiene entonces es necesario sostenerlo con algo por eso en la ecuación de estado en el borde, en la cáscara que recubre una gravstar o que recubriría una gravstar si esas existiesen eh, tiene una, una, una presión positiva, a diferencia de su interior
2: a lo mejor es algo que el universo por sí mismo no puede hacer, la naturaleza pero una civilización avanzada sí sería un tecnomarcador. ya está como no encontramos aliens, busquemos grav stars y si encontramos una okay. sería un indicio. de esto. Que... Vale, vale. Pues muy interesante. La verdad que no sé. Lo, lo que decía la otra vez, ¿no? Que no, no sé si si esto existirá o no, pero la idea es bonita.
1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and
2: disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
1: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Um, Cosas bonitas. Hay un exoplaneta nuevo que se ha descubierto dentro de los datos de TESS, que es TOY, toy no porque, no, no como TOY STORY, no porque sea de juguete sino porque TOY son las siglas de Target of Interest, que es cuando TESS encuentra un, algo interesante, se le pone esa denominación. Eh, bueno, no, no es que encuentre algo interesante, sino que las estrellas que son interesantes para la misión TESS, que están en su catálogo, se llaman la estrella se llama pues TESS, ¿no? Target of Interest y un número. En este caso es la estrella TOY 733 y el exoplaneta B. ¿Sara, ¿quiere ¿Se decir? llamaría
1: TESS <risa> y después el exoplaneta ¿Alguien no se le ha ocurrido ir poner es, mirando es. al exoplaneto? ¿Te estoy mirando?
2: Sí, sí. O estoy aquí. Te eh, estoy aquí. Eh, se ha publicado un artículo en Astronomy and Astrophysics que acaba de salir publicado hace un par de días. Eh, y además saludo a mi amigo Hans Dick, que está por aquí entre los eh, coautores de, de este artículo. Eh, eh, pues. Anda, qué curioso. ¿No se llamaba Rafael Luque, el investigador que hablamos de la Universidad de Córdoba? Sí. con la Pues hay un Rafael Luque aquí también, pero no creo que sea el mismo porque él era químico. Debe publica, ser de todo. Luque. O sea,
3: publica, publica de todo. También. De todo. Todos porque los temas. Cada 37 sí, sí, sí.
2: horas es que la, la química no da. Es para que Se tanto. quedó sin ciencias el tipo. El tipo dice, no, sí, sí, no, no hay
3: suficientes ciencias para mí. <risa> Necesito claro. más
2: disciplinas. Se ha expandido. Bueno... Eh, Madre mía. Es un no, no,
0: un no es el mismo. Raro, eh. no tu... Puedo asegurar que no es el mismo. No es el
2: mismo. Ok. <risa>
1: Es que se lo ha preguntado en persona, de hecho, eres tú.
2: No, digo, a lo mejor es que Francis miró la afiliación, pero eso tampoco te dice nada, porque este hombre ya hemos visto que cambia de afiliaciones con bastante facilidad. Sí, sí.
3: No, pero, Universidad no, 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 de la estresa
0: sí. de Tavi. De hecho, en, en Twitter, cuando salió el caso de Rafael Luque, hubo gente que lo dijo, ¿no? Hasta Rafael Luque es un químico que publica hasta cosas de esos planeta y no sé qué, en ese cuánto. No, no, perdone, vamos a ver. Y salió y Rafael Luque y dijo,
1: no, no, yo soy otro.
0: Claro, pobre Rafael hombre. Luque, que publica de esos temas, no tiene nada que ver con Rafael Luque, que publica Ay, pobre.
2: Lo decía de broma, evidentemente, ¿no? Yo creo que, que ha quedado claro. Pues eh, es un planeta bastante curioso, ¿no, Gastón? No, no sé lo que es esto del Small Planet Radius Valley, el, el valle del radio de planetas pequeños. Sí,
3: tienen como, tienen como un, como un eh, tiene un montón de parámetros raros este planeta. Este planeta gira en torno a una estrella tipo G, una estrella parecida al Sol, digamos. una estrella Está, está en órbita una estrella G y es... Eh, bueno, la estrella se llama justamente TOI 733. Este, este planeta es TOI 733, sub de larga chiquitita, minúscula, porque es el planeta asociado a la estrella. Es, es una estrella que tiene, eh, bueno, el, 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 el tipo le pega una vuelta a la estrella cada poco menos de cinco días, cuatro, cuatro coma tantos eh, días. Eso más o menos te da, te da cuenta de que es, es un,
2: muy caliente. Puede,
3: puede inferir que está muy caliente, tiene más de mil Kelvin el planeta. Esto es importante porque como vamos a hablar de su composición, saber qué temperatura hay en esa región es muy importante. Estamos hablando de que tiene, no me acuerdo bien, pero más de mil, menos de mil cien, pero más de cincuenta Kelvin, 1055 Kelvin, algo así, un montón. Es un planeta que tiene. 155, eh, sí, lo pone aquí. Ok. Tiene más o menos casi eh, el, el, el radio es casi dos veces eh, el de la Tierra. 1,99 de algo. Y tiene, eh, no me acuerdo bien, pero algo así como eh, su masa es cinco veces tanto la de la, eh, la, de la Tierra. Algo así, cinco veces tanto, casi seis veces la de la Tierra. Esto es importante porque si tiene el doble de radio, 1,992 veces el radio de la Tierra, el volumen, hay que, es, eso es un 2 al cubo. Es, cubo. No, es un 8. Entonces, si la masa es cinco veces más, pero el volumen es ocho veces más, su densidad es menor a la de la Tierra. Mm. Bastante menor su densidad es poco más de 3 gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, bastante más, 3,7 o bueno, algo así, no me acuerdo bien. ¿no? Pero 3, 3, 3, algo, casi 3, menos 3,
1: de 4.
3: 3,98. Ok, gracias. Menos de 4 eh, eh, gramos sobre centímetros cúbicos. Siendo que la de la Tierra es algo así como 5, algo. 5,51, ¿no? la de la Tierra. Gramos sobre centímetros cúbicos. Es un planeta. Entonces se sabe su densidad. Se sabe. Bueno, uno puede decir, ¿cómo sabemos la masa del planeta? Porque es muy difícil saber la masa de un planeta. Sobre todo un planeta pequeño comparado con su estrella. Estamos hablando de una estrella que es, del, es parecida al Sol, y un planeta que tiene cinco veces o seis veces la masa de, de la Tierra. No lo mueve para nada. Así que, ¿cómo saberla? Bueno, hay, es, muy, es muy difícil eso, uno tiene que ver la, las variaciones en la, en la velocidad radial, hay que ver los parámetros con mucho cuidado. Pero, básicamente, se sabe su masa con bastante precisión. Entonces, se sabe su volumen, se sabe su masa, y se sabe su densidad. ¿Dónde está? ¿Qué temperatura está? Entonces, hay un montón de modelos que me permiten decir... Eh, qué se espera de este planeta, qué composición tiene, qué estado tiene la materia ahí, y hay una posibilidad, no es la única, pero hay una posibilidad de que esté se est está justo en el margen, y esto, esto, justamente, como hay más de una posibilidad, es lo interesante. Está justo en el mar margen entre ser un planeta rocoso, repito, un planeta que tiene cinco veces el tamaño de la Tierra, ocho veces su volumen, la, la, una densidad bastante menor, pero del mismo orden: 3,9, 4, digamos, 4 gramos por centímetro cúbico, sino que la Tierra tiene 5,5 pero está en el borde, en ese límite entre ser rocoso y ser un, un gran mundo océano volátil, ¿no? eh, pero altamente radiado, está muy cerca de la estrella, con una temperatura muy alta. Entonces, los modelos indican que est está ahí en ese margen, entre ser un planeta rocoso y un mundo oceánico. Y No se había observado candidatos de estas características, se habían observado otro tipo de, de candidatos, pero no un candidato orbitando tan cerca a una estrella tipo G, una estrella tan parecida al Sol. Donde, que es un mundo tipo oceánico? Un mundo tipo océano es un mundo que está cubierto de océanos. ¿no? Eh, está cubierto, totalmente cubierto de océanos. En este caso no, 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 no es un océano muy apacible. Vamos a hablar de un planeta que está muy cerca de la estrella, le pega cada cinco días le pega la vuelta, significa que está muy cerca. Y como decíamos antes, tiene más de mil Kelvin. Pero bueno, es, está en ese límite entre ser rocoso y ser un mundo oceánico volátil, muy cerca de... Por, por evaporarse un poco.
1: Sí, de hecho en el paper hablaban de que la había perdido la atmósfera y lo que estaba soltando un poco era ese océano, como se si estaba eh, haciendo vapor generando una eh, atmósfera temporal que iba perdiendo.
2: Exactamente. O sea, es un transitorio sí. lo que estamos viendo, ¿no? no es un, sí, no, un no sería... Algo que est estaría
3: por ahí por mucho tiempo.
2: Pero. Muy bien. Pues nada. ¿sí? Me, causó,
3: me causó gracia el apellido de la autora. La primera autora se llama Georgieva, ¿no? que eh, me, me hace acordar a algún funcionario del Fondo Monetario Internacional. Entonces tuve cierta reluctancia a leer el artículo principal. ¿Ah, sí? principio. Me di cuenta que así como era otro Luque, también era otro Georgieva.
2: Me, <risa> y lo leí. Pues bueno, espero que te haya valido la pena. <risa> eh, Siguiente tema, vamos a ir pasando. A mí esto me resultó muy intrigante y me alegró que Gastón lo propusiera, porque yo lo tenía apuntado por ahí para leer, pero casi que prefiero que me lo expliquen. Eh, sobre todo ustedes que son más teóricos eh, la relación entre los anillos de Einstein, esto se publicó en Nature Astronomy, y el tipo de materia oscura, ¿no? Según cómo sean las partículas que forman la materia oscura, ¿producirían diferentes tipos de anillos de Einstein? Eso es lo que sugiere este artículo.
3: Algo, 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 algo así, sí, sí porque a ver. Vamos a, vamos a jugar con los modelos más eh, ortodoxos de materia, de lo, no sabemos de qué está hecha la materia oscura sabemos que está ahí porque sabemos cómo, cómo se genera la curva de galaxias lo, lo que sabemos de formación galáctica sabemos que existe pero no sabemos de qué está hecha entonces una de las preguntas es cuáles son los candidatos más estándar, más hay muchas propuestas pero lo, los más estándar son dos Weak Interacting Massive Particles los llamados WIMPs, que serían partículas masivas que interactúan con la fuerza débil muy, muy tenuemente, como los neutrinos interactúan con la fuerza débil casi, que los neutrinos son materia oscura, son parte de ella, desde que sabemos que tienen masa, contribuyen muy poquito, pero contribuyen algo a la materia oscura, podría haber como el análogo a neutrinos, pero que interactúan más débilmente que el neutrino, con la misma fuerza, la fuerza débil, y, eh, pero que sean muy masivas. Entonces es un gran, un gran eh, polvo de, de partículas dando vueltas por ahí, muy, muy masivas, pero como no interactúan con la luz, no la vemos. De hecho, ni, no, no interactuar con la luz no es solamente no verla, sino también no sentirla. O sea, nos atravesarían no la sentiríamos, porque toda interacción que tenemos nosotros, nuestra sustancia con las otras, es debido a electricidad. Estas no interactúan con, con la electricidad, entonces directamente son totalmente transparentes, son como fantasmas, nos atraviesan. Y solo interactúan con nosotros, con la fuerza débil, muy, muy tenuemente, y con la gravedad. Bueno, esos son los WIMPs y es una candidata. Hay otros candidatos más naturales, si quiere, que es el que no interactúa en absoluto más que gravitacionalmente. Eso eh, no, nos molestaría que fuera así porque tenemos que abandonar la posibilidad de detectar esa partícula directamente porque no hay forma de hacerlo, pero es una posibilidad. Pero bueno, los WIMPs es de los candidatos que podríamos llegar a detectar de manera directa el candidato, uno de los candidatos más sólidos. Hay otro que es su contraparte, en algún sentido pueden estar, estar los dos un poco y un poco, que son los acciones. Las acciones, a diferencia de los WIMPs, son partículas que son escalares o pseudoescalares, o sea, de spin cero, partículas de spin cero, que tienen una masa muy muy pequeña, y estos sí interaccionan, este tipo de acciones sí interaccionan con el, la fuerza electromagnética, de una manera muy particular, se acopla a eh, del de campo electromagnético, siempre que el campo eléctrico y el magnético sean, eh, sean eh, tengan una, una, una contribución, no totalmente perpendicular. Se acoplan, si es al producto escalar, para los que sepan que es eso, entre el campo eléctrico y el campo magnético. Eso se llaman acciones. Los primeros son partículas muy masivas, los WIMPs que interactúan con la fuerza débil, los segundos son partículas muy ligeras, de spin cero, que interactúan con el campo electromagnético, también muy, 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 ligeramente. Quiero exagerar eso porque son las costas observacionales para sus coupling constant son muy, muy grandes. o sea te actúan muy poco. Después podemos hablar de cómo se obtienen esas cotas, pero es interesante. Entonces están estos dos eh, candidatos, ¿no? Al menos de, son de los tres candidatos más naturales, estos son los, los dos aquellos de los que podríamos tener información más allá que gravitatoria. El tercero es que la materia oscura solo interactúa con gravedad. Bueno, estos dos eh, son muy distintos, porque uno son partículas muy masivas, que interactúan con la fuerza débil, pero muy tenuemente, y los otros son partículas muy ligeras, bosones, ¿Y por qué enfatizo que son bosones, que son despinceros? Porque recordemos que la gran diferencia entre fermiones y bosones es cómo se distribuyen cuando las pones juntas. Los bosones tienden a, a formar condensados, les, tienen cierta propensión a estar juntos. Es decir, si mirás la ecuación de estado, no es la de un gas ideal, sino que tiene un término que viene con un signo negativo que hace que les convenga tener menor presión. ¿no? Cuando las pones juntas ¿no? Condensado de Boston es la exageración de este fenómeno Pero la forma en la que se distribuyen es distinta Entonces esta gente dijo ¿No habrá una forma de saber eh, Si, ya que Una de las formas que sabemos de la materia oscura Lo único que podemos ver de ella es Sus efectos gravitacionales, en particular la distorsión óptica Llamada lente gravitacional Que producen cuando queremos ver un objeto Ya que me estás diciendo que los dos Grandes candidatos A ser a explicar cómo se compone la materia oscura, se distribuyen en el espacio de manera distinta. ¿No podemos estudiar varios lentes gravitacionales, distorsiones ópticas en el universo, y ver con un modelo cuál le pega mejor? ¿Cómo se, cómo se distribuye la materia oscura? ¿Cómo lo harían estas partículas WIMPs masivas que interactúan con la débil fuerza débil, que se distribuyen como polvo, o como estas otras partículas que son un gran condensado de escalares ligeros? Entonces, lo que hicieron es, bueno, miremos lentes gravitacionales, hagamos un modelo y veamos qué le pega mejor. ¿Qué es una lente gravitacional? Eso lo hemos hablado muchas veces. Es, Yo tengo un objeto que estoy viendo, pero entre el objeto y yo hay algo, a veces es muy, no muy visible, a veces invisible, que distorsiona la óptica de lo que está más allá. Por eso el lente gravitacional. Por ejemplo, si yo tengo un agujero negro y atrás tengo una estrella, yo voy, no voy a ver el agujero negro, pero voy a ver la, la deflexión de los haces que el agujero negro que se interpone entre la estrella y yo me produzca. Entonces yo a veces veo imágenes dobles porque algunos haces van por arriba, otros por abajo. A veces imágenes cuádruples porque los haces van por arriba, por abajo y también por, por la derecha y por la izquierda. Si está totalmente alineado a la fuente gravitacional, por caso en este ejemplo el agujero negro o la materia oscura o lo que fuera, y la, el objeto que estoy viendo, a veces tengo un anillo, se llama anillo de Einstein, que es perfectamente, veo una, un anillo cuando en realidad tendría que haber un punto luminoso, debido a que los haces de luz están esquivando, al, al, a, la, a la materia que hace de lente Bueno, lo que se puede mostrar matemáticamente Que cuando no está totalmente alineado La cantidad de imágenes que veo siempre par O dos, o cuatro, o seis, nunca impar ¿no? eh, se, puede, se pueden jugar mucho con estas cosas Y ver las alineaciones que si, si el objeto no está totalmente alineado con el otro Las imágenes no son totalmente iguales Una es más fuerte que la otra bueno, entonces la idea es, bueno, sabemos un montón de estos anillos de Einstein, que no son anillos, anillos ese sería el caso ideal donde está totalmente alineado, hay algunos que se parecen mucho a anillos, pero hay otros casos donde se ven cuatro imágenes, por ejemplo, el, el, no me acuerdo, el, el, lo tenía anotado en algún lado, pero me acuerdo que se parece a un teléfono, ese, es, hay un objeto que es, heche, acá lo tengo, HS08102554,
2: hola, <risa>
3: <risa> ese, ese es el... 810-2554. No llamen por las
2: dudas. ¿no? Sí, no vaya a ser que sea el número de alguien y a recibir llamadas Llámenlo, digan. Hay que hacer como en las películas.
3: Sí. Bueno, claro, cortan.
2: Hay que hacer como en las películas que ponían los teléfonos siempre empezaba por 555, porque eso no, existen. Sí. Ese sí. Claro, no existe. Claro no existe.
3: Acá es 0810, ese suena 2554. Donde vos llamás y le decís ¡Eh! Así que hay muchas acciones por ahí, cortas <risa> es, es muy aburrido, es el chiste más nerd de ver, que puede ser por teléfono. Pero
1: sí, no sí. Pero imagínate que, que llamas y te dicen que es un telepizza o algo de eso. No,
3: menciono este objeto porque este paper de, de este Amrut es el primer autor de, que salió ahora el 20 de abril en, en, Nature, en Nature Astronomy. perdón. Eh, este paper eh, habla en particular de este objeto, HS08102554. Eh, HS que es un, un, eh, una cruz de Einstein, o sea, en lugar de un anillo de Einstein son cuatro fuentes, son, son cuatro imágenes, en realidad son cuatro imágenes del mismo objeto que está del otro lado. ¿El otro lado de qué? De una concentración de materia oscura. Entonces se fijan la morfología de esta, de esta imagen y cuál de los dos modelos de distribución de materia oscura pega mejor. El de acciones, partículas ligeras de pincero, que interactúan muy débilmente con la fuerza eléctrica, o el de WIMPs, partículas masivas, que interactúan muy débilmente con la interacción débil. Bueno, sea, favorece la, las los acciones es un poco lo que dice lo que concluye este trabajo eh, cómo se distribuyen los nombres que les ponen a esas distribuciones son si eh, dm eso viene de que es la distribución de dark matter que vendría de un campo acciones y si es el típico, la típica letra que uno usa para usar campos o rho dm rho porque uno usa la letra rho para explicar la densidad de un la sustancia más cualunque, más ordinaria. Esas son no, no, notaciones internas, pero digo porque como están en el abstract, si alguien quiere echarle una mirada al abstract, eh, esas son las notaciones. Cuando dicen Ro, dark matter, significan a los de WIMS, materia oscura masiva, y cuando hablan de Psi, dark matter, o DM, se refieren a... Entonces, este, este artículo, yo, honestamente, yo no soy un experto en esto, ¿a quién le importa lo que, lo que yo piense? Pero lo voy a decir igual, porque eh, yo hay, creo que es un trabajo... Eh, no me lo creo, así realmente, después quizá con el tiempo bueno habrá otros estudios a analizar, o sea, no compro, yo no compro, claro, no es que voy a poner mi plata acá, no veo nada, que, yo no soy un experto, no como decir, no, está mal porque tal cosa y tal cosa, no, la verdad que lo leí todo el artículo con bastante detalle un par de veces y no me parece que está bien, pero bueno, esto, esto de mirar un solo objeto con muchos modelos, hay muchas suposiciones acá incluidas, eh, y por otro lado, no hay una verdadera dicotomía entre los dos modelos. Lo más probable es que estos dos modelos coexistan, y existan las acciones existan los WIMPs. Dicho esto, a veces son tan parecidos, a pesar de que son cosas muy distintas, la forma de interactuar es muy parecida. Recordemos que Xenon-1T, cuando eh, que estaba pensado, ¿sabes? ese gran tanque de Xenon para detectar si existen WIMPs que pasan por ahí, estaban pensados para detectar WIMPs, pero cuando disparó esa señal, que luego se supo que era espuria, se interpretó que eran acciones, es decir, el mismo tipo de tanque podría detectar las dos cosas. ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que es muy difícil detectar una u otra, a pesar de... pero esta es una nueva forma de pensar, esa, esa distinción entre uno y otro. ¿eh? Y Ese encendido es interesante, pero bueno, es muy apresurado, es el primer trabajo de esta idea, está en Nature Astronomy por eso, pero de una manera hay que, hay que, hay que tomarlo de manera conclu concluyente, es decir, observaciones de lentes gravitacionales afirma que las acciones son más probables que los WIMS. Nunca haría una afirmación de ese tipo, a pesar de que este es un pequeño renuevo del cual asirse para decir bueno, esta es una nueva vía para estudiar esa diferencia.
2: Sí, es lo que te iba a decir, ¿no? Que aunque no no se crea el resultado, pero a lo mejor es una forma, es la primera vez que veo una forma de distinguir qué tipo de materia oscura podría ser la exactamente del universo. ¿no? Y en
3: ese sentido me parece muy interesante, como de hecho hasta es una idea que alguien dice, ¿por qué no se le ocurrió a alguien antes?
2: No? Eh... ¿Por qué?
3: las acciones forman cáusticas, es muy distinta la distribución. Entonces es bastante natural ponerse a pensar sí. eso. Y esta gente se lanzó a decir, bueno, a ver, miremos las lentes gravitacionales que conocemos y, y veamos qué le pega mejor. Digamos.
2: Es que eso, lo que dijiste en la introducción, de que los bosones, la diferencia es cómo se comportan en, en su comportamiento gregario, que los bosones les gusta juntarse y los fermiones no, me da que pensar que quizás las simulaciones cosmológicas puedan decir algo, porque siempre... Eh, estas simulaciones crean los halos de materia oscura asumiendo solo gravedad, pero a lo mejor eh, ese comportamiento, una vez que se forma el halo, no puede haber una diferencia en cómo se comportan bosones y fermiones en cuanto a producir concentraciones mmm, más compactas o menos, no sé, eh, a lo mejor... O sea, yo no soy realidad. un
3: experto, no soy un experto en esto, quizá Francis sepa de sepa trabajo que yo no sé, así que me tengo que tener baches. Lo que sí, hay muchas restricciones para los dos modelos, para Wimps y acciones, es cuánto pueden interactuar. Si bien las restricciones más fuertes para cuánto pueden interactuar en el caso de acciones vienen de astrofísica, del universo actual, y no de cosmología, también hay muchas restricciones que vienen de cosmología. En particular que uno sabe que si las partículas interactúan mucho, entonces decae más rápido en materia ordinaria, porque sus interacciones, si, son, si es muy propensa a interactuar rápidamente, decae en materia ordinaria. Cuando el universo se va ampliando, se va enfriando, entonces ya no puede ir para atrás, pueden decir que decaen partículas más ligeras, ya no tienen energía para... Cuando el universo se hace más grande, es menos probable el scattering de muchas partículas, entonces eh, se hace irreversible a partir de un momento de desacople. Entonces, eh, hay muchas cotas sobre eso para los dos modelos. Eh, para WIMPs esas cotas son más fuertes, porque, ¿por qué digo? Porque para acciones hay cotas muy fuertes de la física de hoy. Por ejemplo, ¿por qué las estrellas no se evaporan más rápido? Ejemplo? Entonces, eh, ahora eh, no soy un experto como para decirte eh, si la forma de condensados también es una variable tener en cuenta en el universo temprano para poner cotas sobre la densidad de esto. Hmm.
2: Muy bien, bueno, vamos a ir avanzando porque se nos van haciendo las tantas. Eh, creo que por último, no estoy seguro si tenemos algún tema más, eh, si no, refresquenme la memoria, pero creo que había una noticia breve quizás sobre una observación del James Webb de un protocúmulo galáctico, ¿no?
3: Ah, sí. Sí, sí, el, el que no hay paper, ¿no? Eh, sino la
2: nota de prensa que han sacado.
3: Solamente sí, salió la nota de prensa en, en, en NASA, pero... Hace poco, de hecho, no, no sé exactamente el día, pero fue hace cuatro días. 24 ahora, ¿sí? de abril. Ok, sí, tres días. Sí, es una, una nota de prensa de NASA en la cual hay una observación de James Webb de un de un de lo que sería un cúmulo galáctico, de, no quiero decir muy grande, sería un cúmulo galáctico que devendría un cúmulo muy grande. Uno hace la proyección, ¿por qué digo esto? Porque es una observación de un cúmulo tan antiguo. El redshift es 7,9. Eso básicamente es... Poco menos de 650 millones de años tenía el universo de vida. Hoy tiene 13.700, 14.000 millones de años. En ese momento tenía 650, es menos del 5% de la edad que tenía hoy. O sea, yo tengo 50 años y cuando tenía dos años y medio. Entonces uh -huh. la, la pregunta es, o ves un pequeño gastón y, y de ahí tratar de decir, ah, más o menos tiene la morfología que se espera de un bebé de dos años y medio, que va a devenir en, en una persona de 50 años con, que todavía tiene pelo y es muy narigón. Entonces, básicamente es esa idea: es ver ese, un cúmulo que miras su morfología y puedes hacer una proyección de que, cómo será Pero cuando el universo fascinante. evolucione tanto. ¿Cómo será hoy? ¿Cómo? Claro,
2: eso, cómo será hoy. Eso, ¿Cómo eso será iba. hoy? Ese
3: muchacho está hoy, siendo hoy Ese cúmulo existe es, hoy. ¿no? Es eh, Abel 1656. Abel 1656 eso es un, ese, ese también conocido como el cúmulo de coma. Es el segundo más grande del super cúmulo de coma. Eh, que creo que está en la constelación de Coma Venatici, Beratissi, no me acuerdo cómo se llama. Eh, es un gran cúmulo, enorme cúmulo. Tiene miles de galaxias, 10 de las cuales son muy brillantes. Es el segundo cúmulo más... Hay otro cúmulo que es fácil de acordarse, que es Abel 1367. Me acuerdo de ese porque 1367 es como una inversión de 1637, que es el año de publicación del libro más famoso de Galileo. Entonces le doy vuelta a ese me acuerdo. Es eh, Abel 1367, es también el cúmulo de Coma más... Hay, son cúmulos enormes Tienen miles de galaxias Son muy muy grandes Tienen así de distancias Tienen algo así como 20 millones de años luz De tamaño eh, Son enormes eh, Como decía eh, la otra vez con José qué sé yo, Más o menos uno sabe que el millón de años luz Es la distancia entre galaxias 10 millones de años luz, 50 millones de años luz Este es un cúmulo que tiene Estamos hablando eh, de millones de años luz De tamaño un, Con miles de galaxias ese, ese, ese cúmulo, el Abel 1656 o el Abel 1367, esos, esos grandes cúmulos son lo que hoy sería aquel que estamos viendo con el James Webb. Y está bueno esto porque nunca se había visto un cúmulo del universo tan joven. Tenemos que estar seguros que aquello que vemos hoy, que son enormes estructuras, porque, guarda, un cúmulo no es solamente la acumulación de galaxias, es la interacción entre esas galaxias, están relacionadas dinámicamente, están rotando unas en torno a, la, a las otras. ¿Y cómo sabemos eso? En función de sus velocidades, de sus velocidades relativas. Hay ciertas correlaciones entre las velocidades. ¿Y cómo sabemos las velocidades? Porque siempre cuando vemos el cielo sacando gamma raybers y pulsars, estamos viendo una foto. Estamos viendo, ¿no? es muy raro lo episodial en el cielo, supernovas, cosas así, pero la mayoría de lo que vemos es algo que está fijo, cuando decimos la galaxia está rotando nunca vemos rotar una galaxia, toma 200 millones de años para dar la vuelta en la Vía Láctea, estamos viendo una foto de lo que se mueve, es como ver un, una colisión de coches pero la foto, uno sabe que están chocando, se están moviendo pero infiere eso a partir de los rostros y las expresiones y ese tipo de cosas, no por ver la dinámica lo mismo pasa cuando vemos una galaxia, cuando vemos una galaxia vemos el corrimiento al rojo, de un lado se está yendo del otro lado está viniendo lo mismo pasa con, con, con muchos astros de ese tipo, colisiones entre galaxias y cosas así. Un agujero negro yéndose raudamente de su galaxia. No vemos el movimiento, vemos lo que deja atrás, vemos esa fotografía, vemos los colores, sobre todo los colores, las diferencias en colores. ¿De qué lado está teñido hacia el rojo? ¿De qué lado está teñido hacia el sur? O sea, ¿de qué lado está yéndose respecto a nosotros? ¿De qué lado está viniendo? Ahí inferimos las rotaciones y sus velocidades es con bastante precisión. Que el James Webb pueda hacer esto se necesita de mucha tecnología y mucha suerte también, porque estas cosas son tan atrás en el tiempo, son tan lejanas que hay que estar magnificadas con lentes gravitacionales, tenemos que ser, tenemos mucha suerte para ver estas cosas. Y hoy en día con el James West, se pueden ver y se puede ver, se puede tener una apreciación de las velocidades. Entonces sabemos que esto no es solamente una acumulación de galaxias, de recife 7,9, cuando el universo tenía 600, poco más de 600 millones de años, sino que están en interacción en este sentido. Están, son un cúmulo cúmulo pequeño en ese momento, pero que si pensamos qué tamaño tiene hoy lo que haya ahí, se parece mucho a Bell 1656. Entonces es como haber visto un poco ese, esa foto de, de un cúmulo gigante cuando era un infante.
2: Déjame decir una cosa, aunque no sé si Sara querías comentar algo que te vi antes como que querías... Eh... Sí,
1: tenía una pregunta, porque estas galaxias, esa interacción entre ellas... Eh... ¿Se puede también, existe algún tipo de deformidad que nos dé a pensar que están interactuando, quiero decir, que la cercanía de una afecta a la otra, o, o es imperceptible?
3: Es, es una buena pregunta, en general, no sé, o sea, si vos mirás la imagen de esto la vas a ver, la vas a ver deformada por otras cuestiones, hay un montón de lensing sí. acá, ¿no? acá no, no es esto, pero la, tu, tu pregunta es muy buena y no sé la respuesta pregunta muy buena es, es, en general, cuando uno ve un gran cúmulo, como estos que estábamos hablando antes, ¿no? estos, estos cúmulos grandes del supercúmulo de coma. Eh, si hay una morfología particular, que uno, más allá de que uno, uno pueda ver por la dinámica las velocidades que, que están interactuando, si hay una morfología en la distribución o algo así, eh, estadísticamente, yo no soy un experto, no soy astrónomo, no lo sé, pero es una muy buena pregunta, podríamos preguntarle... Sí,
2: a veces, claro, si tienes suerte de que haya una interacción y una deformación en las galaxias, puedes saber que están asociadas. O sea, es una forma de saber, es un problema recurrente en astronomía, ¿no? ¿Cómo sabes, <coughs> ves un par de galaxias juntas, cómo sabes si realmente están juntas o es un efecto de proyección, que una está más cerca de ti y la otra está detrás, pero realmente están muy lejos una de la otra, ¿no? Si ves que están interactuando por esa deformación, entonces sí sabes que están asociadas. Eso es uno de los problemas con, con la galaxia de Van que hemos hablado a veces. Eh, otra forma sí, o cuando
3: miramos o cuando miramos el, 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 los gelfan no el conjunto de gelfans no que parecen que parecen en el mismo plano pero luego sabemos que no ¿Cómo, cómo nos damos cuenta que no justamente pues?
2: y luego está lo que decía gastón de las velocidades que cuando ves un conjunto en muchas galaxias y ves su su dispersión de velocidades puedes tener una idea de si esas velocidades son pequeñas y por tanto claro tienes que saber la distancia no pero si, si sabes que están a la misma distancia, eh, puede pasar que esas galaxias no estén unidas gravitacionalmente, sino que se hayan encontrado una yendo para una y otra yendo para otro. Eso dependerá de la velocidad comparada con el potencial gravitatorio. Decía Gastón eh, que podemos tener una idea de la velocidad mediante espectroscopía. Y, pero claro, eso nos da solo la componente en nuestra línea de visión. No nos da toda la velocidad. Entonces alguien se podría preguntar, bueno, ¿y cómo sabemos si por el hecho de que yo tenga en la línea de visión una velocidad pequeña, pero a lo mejor eh, en la dirección, digamos, transversal, en la dirección del cielo, a lo mejor se está moviendo a toda velocidad? Y entonces yo pienso que está asociada, pero en realidad no lo está. Y aquí viene un, uno de esos juegos que se hacen mucho en astrofísica de estimaciones de órdenes de magnitud, que son muy interesantes, porque el rango de posibles órdenes de magnitud es tan grande que el hecho de que tú puedas acotar un orden de magnitud te da mucha información. En este caso, por ejemplo, tú dices, vale, yo sé que una galaxia he medido que su velocidad en la línea de visión es, yo qué sé, eh, voy a decir una barbaridad, 20 kilómetros por segundo, ¿vale? Bueno, pues yo sé que en la dirección perpendicular puede ser, si, si, si en la otra dirección es 20, pues podré decir que es 2 o que es 200 pero no va a ser ni mucho menor que 2, ni mucho mayor que 200. ¿Por qué? Porque si lo fuera, querría decir que es que la estoy viendo exactamente alineada con mi línea de visión. Y eso sería una puñetera casualidad improbable. O al contrario, si fuera súper grande la velocidad en la otra dirección, querría decir que justo la estoy viendo con una velocidad que es exactamente perpendicular a mi línea de visión. Y eso tampoco es muy probable. Entonces, lo normal es que sean del mismo orden de magnitud las tres componentes de la velocidad. Esto te pasa con cualquier cosa en la vida. O sea, si tú ves un coche por una carretera y tú puedes medir una de las componentes de la velocidad, pues la otra será un factor 2 arriba o abajo, pero no va a ser órdenes de magnitud diferentes. ¿Por qué? Porque eso querría decir que hay una geometría eh, muy especial, que habría una dirección privilegiada en la que tú estás con respecto a ese coche. ¿no? Eh, ese tipo de argumentos son útiles eh, y se usan para... Bueno, eh, normalmente el, el hecho de que una galaxia esté ligada a uno no es tan crítico, o sea, no está tan al límite que tú digas Uf, es que un factor dos arriba abajo me lo cambia. Hombre, si estás tan al límite, entonces es incierto y no lo puedes saber. Pero normalmente hay órdenes de magnitud. Entonces, sí. con cualquier estimación que pongas, te va a salir si está ligada o está separada.
3: Claro, por ejemplo, eh, que no se confundan si alguien está recordando esas fotos donde vos ves una galaxia que le está robando material a la otra, está en interacción muy evidente, o dos galaxias que acaban de colisionar, entonces se ve como a veces incluso dejando su materia oscura en el medio de esa colisión y perdiéndola en el choque. Esos son casos muy excepcionales. Si, por ejemplo, la Vía Láctea, la Vía Láctea y Andrómeda están interactuando, ¿no? el cúmulo de la niquea. De, de. Pero si es, si la, la galaxia y Andrómeda es vista de muy lejos, son vistas de muy lejos, es muy difícil saber que están interactuando. Digamos, no, no, no tan a grande distancia están acercando unas a las otras Y lo único que tenés como evidencia es que se están acercando Unas a las otras, aparte de pertenecer a un gran cúmulo eh, No hay materia Entre nosotros, hay alguna estrella perdida Incluso interesante, pero No algo sustancial como para un puente Tendido, como en algunos casos hay, pero son Pequeños casos, por eso salen las noticias Justamente, cuando se ven dos estrellas Dos galaxias, perdón, y hay una suerte de puente Entre materia, Entonces, esos son casos muy, muy excepcionales
2: Muy bien pues, ¿alguna cosa más o lo dejamos ya por aquí? Yo creo que, que lo podemos ir dejando. Tengo que salir corriendo porque ahora se inauguran las jornadas de genética en el Museo de la Naturaleza y la Antropología. Eh, hay una charla de Daniel Marín también en el Museo de la Ciencia y el Cosmos que yo no voy a poder estar porque tengo que estar en la otra, la otra cosa, la inauguración. Pero vamos a ver si la podemos grabar. He dejado instrucciones para ver si se puede grabar la charla de Daniel y y ya veremos si la podemos publicar eh, Francis, Gastón, Sara ha sido un placer muchas gracias por venir hoy eh, gracias a nuestros oyentes que han aguantado hasta el final del programa amigos que nos han seguido en el chat de Youtube un beso, un abrazo, feliz semana nos vemos la semana que viene
0: chao chao, un abrazo. chao.